0: Tämä on Mikä meitä vaivaa, studiossa Pontus ja Veikka. Nyt puhutaan kapitalismista.
1: Podcast, jota kuuntelet, on Mikä meitä vaivaa. Täällä yhteiskunnasta ja popkulttuurista on keskustelemassa Veikka, arvostelin Vogue-kulttuuria ennen kuin Obama teki siitä trendikästä Lahtinen. Ja Pontus. Piskaan itseäni kirjoittamaan laiskottelusta nopeammin, purokuru. Lämpimin mielin ja kostein aatoksin jaamme ajatuksiamme hirveästä hikoilusta loppulamaan
0: aallon pohjassa. Seuraa meitä Instagramissa. Tämä on Mikä meitä vaivaa podcast. Podcast mikästä, meistä ja kaikesta mikä meitä vaivaa. <köhön>
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana kommunismina Aave. Me puhutaan normaaliodesta vaivoista ja vanhuksista.
0: Kaupallinen yhteistyö. Tätä podcastia julkaisee Voimalehti ja sponsoroi Vasemmistofoorumi. Myös sinä voit sponsoroida podcastia osoitteessa patreon.com kautta Mika Meitä Vaivaa.
1: Pontus ja Veikka Experience ei ole asiaohjelma.
0: Jos kaipaat faktoja, menee lukemaan jotain Twitteriä. Hei hei hei, on Mikä meitä vaivaan aika. Täällä studiossa ovat jälleen eukot, Pontus ja Veikka. Tänään keskustellaan taas uusimmista antikapitalistisista huhuista, joiden lähteenä toimii Veikan olohuoneen kukkapenkistä ronkittujen multapaakkujen muodostamista kuvioista tulkitut ennusteet.
1: Moikka ja tervetuloa uuden Mikä meitä vaivaa podcastin jakson pariin. Tänään on vuorossa jakson numero 54, Kohta lähestytäänkin tuhatta jaksoa, enää 946 episodia, niin sitten voidaan juhlia tonnia.
0: Podcast, jota kuuntelet, on Mikä meitä vaivaa. Kaikkia vinkkejä, mitä tässä ohjelmassa annetaan, saa käyttää vain omalla vastuulla. Sillä vaikka me olemme korkeallisesti koltettuja valkoisia podcast-ääniä, niin emme ole oikeasti minkään alan ammattilaisia. Lähetä toki ideoita, toiveita, kysymyksiä ja kritiikkiä ig fasessa tai mailitse, Mikä meitä vaivaa? Sun vastuulla on se, tunnistaako palautteesta henkilöitä tai tilanteita. Älä siis lähetä esimerkiksi sellaista kysymystä, että Sijaitsen planeetalla nimeltä maa ja tätä planeettaa hallitsee sellainen yhteiskuntajärjestelmä, joka perustuu päättymättömän voittoon tavoitteluun ja sen takia imee elämän niistä ihmisistä, eläimistä kuin muustakin luonnosta ja muuttaa kaiken pelkäksi jätteeksi vain sen vuoksi, että abstraktin vaurauden määrä voisi nousta loputtomasti, kuinka voisimme muskata tällaisen yhteiskunnan ja perustaa sen tilalle mielekkäämmän ja kestävämmän elämänmuodon, koska silloin joku saattaa tunnistaa tilanteen ja pahastua.
1: Nyt kun noista fake introista on selvitty, niin voidaan oikeaksi introksi lukea se, mitä Hesari tänään niin nauhoituspäivänä meistä kirjoitti. Mä siis heräsin siihen, että Veikka lähetti mulle tällaisen, että Hesari on valinnut Suomen parhaat podcastit ja sitten kirjoittaa näin. Veikka Lahtinen ja Pontus Purokuru tarkastelevat, mikä meitä vaivaa podcastissaan poliittisia aiheita äärivasemmistolaisesta näkökulmasta Charmikkan flegmaattisella otteella. Jaksot setvivät poliittisen kulttuurin kiemuroita ja tekevät niistä kuulijalle ymmärrettäviä.
0: Eli narisevista postmiehistä on päästy nyt Charmikkoaseen flegmaattiuteen. Ja äärivasemmistolaisuuteen. Niin. Se on kyllä ollut ehkä jollain tavalla kuviossa koko ajan. Vai mitä sanot Pontus? Pontus oli siis ihan raivona, kun meitä sanottiin äärivasemmistolaisiksi. Mä en ihan ymmärrä miksi.
1: En ollut raivona. Tämä oli eikä dramaattinen kärjystys. On, onhan se johdonmukaista, että lehdessä oli jaettu sille, että mikä mieltä vaivaa, on ja sitten omaa luokkaa on vain vasemmistolainen,
0: niin... Mä luulen, että se ero on se, että me ei olla oltu vasemmista liiton mukana. Se, se voi olla,
1: mutta tosiaan mietitään, onko se myös Kuinka monta hersyvääänistä naista olet ajatellut olevan äärivasemmistolaisia? Tai onko sellaisiksi kutsuttu äärivasemmistolaisia? Tai siis hetkinen, miten päin täytyy? Mä, mä en mietit, ymmärrä sinun kysymystä. eli omiin jalkoihin niin, eli sanoihin. Niin. Ei, kun mä mietin, että... että, että jos puhutaan äärivasemmistosta, niin miksi tulee niin paljon miehisiä juttuja mieleen? Niin tai kutsutaanko naisia äärivasemmistolaisiksi? Onko julkisuudessa äärivasemmistolaisia naisia? Äh, kyllä
0: Suvi Aavista varmasti on kutsuttu äärivasemmistolaisiksi jossain vaiheessa. Totta. Ja mun, Emilia Kukkala myös.
1: Mun teoria kaatui heti tähän. Hyvää, hyvin kampitit hypoteesini.
0: Ja mä uskon, että Leif voisi kutsua äärivasemmistolaiseksi, koska ruotsissa, venster niin sanaa käytetään huomattavasti, Uh, tai siis itse asiassa on jopa niin, uskallan väittää, että sekä Suomessa että Ruotsissa niitä sanoja käytetään hyvin laveasti kuvaamaan kaikkea keskeltä vasemmalle. Niin. Uh, mutta sun käytössä vasemmisto ja kommunismi on kaksi eri asiaa ja mä ymmärrän sen perustelun sille, mutta musta tuntuu, että sä taistelet niin kuin koko kielenkäytön muuta sfääriä vastaan yksin ja sitten se voi olla vaikeaa välillä.
1: Täästelen kaikkea vastaan yksin. Oikaisu pyyntälähetestä <laughs> Ja jos kun puhutaan ääriöstäkin tai vasemmista jostain, tietysti kaksi tapaa reagoida. Toinen on se, että yrittää eroa kaikista termeistä asioista, että ei, että mä oon vaan ne, ihan tavallinen, tavallinen, normi, korea tyyppi, että, että mä vaan niin kuin levitän ideoita ilman mitään ideologioita. Toinen tapa on taas sitten se silleen, että että joskus on oikeasti hyvä olla se ääripää, joskus tarvitaan ääripäitä.
0: Niin, mun mielestä se voi ajatella silleen, jos tekee semmoisen janan, että kuinka paljon yhteistämistä vaatii. Jos vaatii kaiken yhteistämistä, niin sitten voi olla ikään kuin ääripäässä, jos toisessa ääripäässä on kaiken yksityistämistä vaativa tyyppi. Mutta valitettavasti tämä jana ei riitä oikein kattamaan näitä eroja kauhean hyvin, koska silloin kun vasemmistolainen puhuu kaiken yhteistämisestä, niin se puhuu siitä, että kerätään kaikki valtion alle ja sitten valtio hallinnoi.
1: Niin, ja sitten kun kommunisti puhuu yhteistämisestä, niin sit se on sillä, että kerätään kaikki myös valtiolta ja laitetaan ne jotenkin tasaisemmin.
0: Niin, ja sitten se ajatus on ehkä myös se, että ei kerätä, vaan rakennetaan niin tuotannosta lähtien jotain sellaista järjestäytynyttä voimaa, joka kerää tai jotenkin tälle
1: Puhkastaa kaikki rahaiselijat ja laitetaan maahan jotain.
0: Vasemmistolainen puhuu ehkä enemmän niin kuin demokratiasta, että otetaan demokraattisesti haltuun omaisuuden hallinta ja sitten, ja sitten taas tämmöinen kommunisti ehkä ei ajattele, että se on mahdollista.
1: On li- ihan liian varhainen aamu nyt, että mä osaisin sanoa kommunismista mitään järkevää. Plus mä en ole kahvia. vielä.
0: Meillä tämän. on jo yksi jakso, missä sä muistaakseni määrittävät sitä semmoisia 15 minuuttia. Et ehkä joku, jos haluaa, niin tota voi käydä kuuntelemassa ton, mikä se jakso nyt oli nimeltä, joku luuseri vasemmisto vai ei? Jotain sellaista. Joo. No ei se, mennään eteenpäin. Tosi kiva pitkästä aikaa olla ihan studiossa äänittämässä. Nyt kun meidät on legitimoitu, näin Hesarinkin taholta ja on nukkunut lääkkeillä tosi, mutta kuitenkin ihan kohtalaisesti. Ja tässä on vielä energiajuomat ja, ja georgialaiset vedet ja kaikki pöydässä, niin että. mitä kuuluu? Röyhtäilyttää ja olen nukkunut ihan päin persihelvettiä ja mä en myöskään vieläkään juonut kahvia.
1: Ja kiitollinen, että saastit mulle nokkoa, mutta tämä ei ole vielä ainakaan... Niin kuin Aikennut potkimaan aivoissa.
0: Pontus on lähdössä siis Jyväskylän residenssiin ja se tuli matkalaukun kanssa tänne, koska se on lähdössä sinne seuraavaksi. Sitten mä näin sen tuossa uh, asemalla ja sitten mä sanoin sille vaan, että viimeinkin sä oot jättänyt sun ja muutat mun <tuh> Sitten
1: mä vaikka, Veikaille, että ihanaa tulla matkalaukun kanssa sun sillä että me näytetään ihan samalta meillä on samanlaiset pipot kulokkeet ja pitkät takit sitten Veikka ostanut mulle aamiaista. Sitten pyysin Veikkaa ostamaan mulle jotain suolaista leipomutuotetta. Veikka mulle mansikoita sen sijaan.
0: Mä unohdin sen suolaista <tos> mutta sulta olla jotain muitakin kuulumisia. Ja
1: mä oon siis tota, tässä toipunut kirjamessuista, jossa sattui erilaisia kommilluksia ja kommervenkkejä. Äh, muun muassa juttelin äh, Jukka Viikilälle, joka on siis tämä kirjailija, runoilija, Finlandia-voittaja ja mä olin sille silleen, että niin, että mitä sun täytyy tullut sen Finlandian kirjan jälkeen, että yksi kirja on tänne tullut lähes sieltä, että ei, ei, mä oon kirjoittanut vain yhden kirjan, koska Ja sitten osoittautui, että se on oikeasti on Jussi Nikkillä, joka on kirjoittanut Näyttelijä, nimisen romaani, eikä Jukka Viikilä, mutta se näytti ihan Jukka Viikilältä mun mielestä. Niin
0: siis kummalla sä puhuit, Jussi Nikkillä? Sillä mä puhuin oikeasti. Luultavasti. Joo,
1: ehkä korjatkoon se, jolle mä puhuin sitten, jos mä tarkoitin väärin. No sitten varjokirjaimestossa ja alakerrassa, niin kohtasin semmoisen ruotsalaisen alakulttuurityypi, jonka nimi oli tietysti Pelle. Ja, of
0: course.
1: Sitten se vaati mua selittää, että mistä mun romaani kertoo ja mistä mä sain siihen tota, niin inspiraation. Ja sitten, koska en osaa ruotsia, niin aloin sitten englanniksi
0: selittämään ja enpä oo kyllä
1: Uh, ajatellut aikaisemmin, että miten voisi romaanista
0: puhua englanniksi. Mun mielikuvaa jotenkin, että well it is you know like we all use like social media very much, but it's bad also because like uh, it's good because language develops but bad because like the self is absorbed and becomes this very rhizomatic you know <laughs>
1: Siis just tolleen se meni patsi huomattavasti takaitelevaamme niin silleen, että I use language in the internet and then internet language is not in literature, but when I look at literature, I realize internet language needs to be in literature, so I take the internet language and
0: put it in literature. Niin, jos supersankari supersankarielokuva, niin tois ensimmäinen askel sinä, että sä muun sisäkiksi. Joo,
1: Viedessä oli suomalainen kaveri kuuntelemassa, joka sitten sen jälkeen kommentoi, että niin, että ei et on puhua tästä kirjastasi englanniksi aikaisemmin, ja oli ihan oikeassa. Joo, no, mutta sitten kirjamessuillähän aina julkaistaan Hesarin kymmenen ehdokasta ja Hesarin on siis kisaan sille, että kymmenen parasta esikoiskirjaa.
0: Tänään kuullaan myös Ote erään esikoiskirjaa ja ehdokkaan Jouni Teittisen runokirjasta Sydän tasku.
1: Niin kannattaa kuunnella jakso loppuun asti, koska siellä tulee runoutta sitten tästä. Tai sinne. Ei sä koska mä haluan päästä oikaisemaan tämän. Mä siis oikaisen tämän sen takia, että mä saan tästä valitteluja ja myötä toivotuksia. niin siksi mä haluan oikeastaan, että, että siis ton Hesarin esikoiskilpa ää, Raadin johtaja, mikä niin, on, kai se on johtaja, kirjoitti Omassa lehdessään, siis Hesarissa 23. lokakuuta, tällä tavalla. Öö, Kolumni oli, mikä hän se itse asiassa oli. Se oli joku semmoinen, että kuka on esikoiskirjallinen, jotain tällaista pohdintaa. Kirjoitti näin. Pontus olisi puolestaan olisikaan ollut debütantti viime vuoden on täysin automatisoitu avaruushamalluksuskommunismi, mutta sitä raati ei omatoimisesti hoksannut napata kisaan, eikä kustantaja ilmoittaa mukaan, toisin kuin tänä syksynä ilmestyneen Remaanin, joka ei siis ole esikoisteos. Niin, niin nyt haluan oikeastaan, että kustantaja lähetti kolme kappaletta mun esikoisteosta kyllä tuonne kilpailuun, ja kustantaja ei lähettänyt tätä mun uutta kirjaa sinne. Tämä kilpailu ei siis ole mitään virallisia sääntöjä eikä virallista tapaa ilmoittautua, mutta tuolle raadijohtajalle pitää laittaa mailia ja sitten niitä kirjoja, niin Niitä tuota, kustantaa kyllä tarkisti, että on lähetetty. Että ihan vaan sillä, että kukaan ei enää, kenenkään ei tarvitse enää lähettää mulle valitteluja siitä, että mulla olisi huono kustantamo, ne voi lähettää valitteluja Hesarille, että, että tota, hän te oikein siellä että sitten jälkikäteen.
0: Hei Pantos. Mä haluan nyt tässä vaiheessa sanoa sulle, että mun ja kuulijoiden puolesta saat meidän kaikkien sydänten debütantti. Ja tähän liittyen, mikäli olet kiinnostunut Pontuksen teoksesta täysin automatisoitu avaruushamalluksuskommunismi, niin meillähän on siis alkaa massa tänään jopa siitä sähköinen lukupiiri, joka siis tarkoittaa sitä, että me julkaistaan koneen jokainen Pontuksen esse tästä täysin automatisoitu avaruushamalluksuskommunismi kirjasta, ja sen lisäksi Käydään keskustelu jokaisesta näistä esseistä. Tämä tapahtuu Patreonin puolella osoitteessa patreon.com kautta. Mikä meitä vaivaa? Hinta taitaa olla jotain 4,5 euroa, että pääsee mukaan.
1: Kaikki tämä kaupallistaminen on siis Veikan ansiota. Mä harasin pitkään vastaan, mutta...
0: Niin, ja kaupallistamisesta puhuminen on musta ehkä hiukan liioittelua verrattuna. Sen kirjan tähän asti sen markkinointiin, mutta kyllä minäkin yritän. Mä saan jo sellaisen
1: yksityisviesti, että ihan hirveätä kapitalismia tuommoinen, että te markkinoitte omaa tuotosta Niinpä, Mitä sitä se on. Niin. Joo, kiitos tästä sydänten taksikuski, Veikka, tästä insertistä. Mutta tuta, vielä, vielä toinen oikaisu sitten, tai tämmöinen niin tiedotus
0: kaikille. Tämä on minusta törkeitä podcast-muodon hyväksikäyttöä, Tämä että on, mutta... korjaat vääryksiä niin, julkisuudessa oon, niin iloinen, että,
1: että meillä on oma podcast, josta me voidaan puhua ihan
0: mistä asiasta This tahansa. was not the plan.
1: Mä kirjoitin pitkästä aikaa tieteelliseen julkaisuun tekstin. TIEDE edistyslehti numero 3 2019. Tästä tota ranskalaisesta hapaattaja Melaa Mejasuusta, Meilassox, kirjoittaa tämmöinen ranskis filosofi, joka oli kuuma trendikästössä tuossa vuotta sitten, ja nyt täysin unohtunut, ja sitten siitä tehtiin teemanumeroa, niin kirjoitin sit sinne sellaisen äh, pitkähkön kommentaarin siitä. Niin, niin sitten tämä lehti oli mennyt julkaisemaan siitä, Ensimmäisen raakaversion, jota ei siis ole tarvittu julkaistavaksi, niin jos joku nyt siellä ihmettelee, että mitä tämä tuuba oikein tässä tiedelehdessä on, niin tiedoksi sitten, että korjattu versio on mahdollisesti tämän jakson ulos tullessa niin julkaistu ja sitten tutkijaliiton nettisivuilla tai blogissa tai Facebookissa tai missä lie, niitä julkaisevatkaan.
0: Ja ihan vaan tiedoksi, sulle, kun sä oot miettinyt mun kirjoittamistapaa, niin se meidän väinen ero on se, että toi olisi ollut se versio, mikä mä olisin julkaissut tarkoittanut julkaista ja mä olisi ärsyttänyt, jos joku olisi halunnut kommentoida sitä jotenkin.
1: Niin, ja tämän takia minua pelottaa tämä meidän nykyisen yhteistyökirjan ja kirjoittamisprosessi.
0: No onneksi se ei kauheasti edennyt. <lipenilä>
1: <lipenilä> Me tarvitaan vielä 18 patronalaiuttajaa, niin sitten sit lähtee pyörät pyörimään.
0: Sitten lähtee uuteen nousuun. Mm.
1: Mitä sulle Veikka kuuluu?
0: Kiitos ihan hyvää. Mulle kuuluu uh, normaaliutta, tai mehän ollaan puhuttu aikaisemminkin normaaliudesta, ja sä oot puhunut siitä, miten normaalius toimii tietyssä määrin, jos menee vaikka turistina jonnekin Kanariansaarille, niin on ihanaa olla turisti.
1: Niin, tai sitten, että jos käy riittää riittää läpi ja sitten saa jotain, ää, ja vaikka jotain lahjoja, mitä antaa riitteen kohdalla, niin sitten tuntuu hyvältä ja sitten saa lahjoja.
0: Nimenomaan. Ja mä oon aina ajatellut silleen, että, että koska normaalius on kuitenkin yhteiskunnallisen samuuden ja kuuluvuuden tuottamista, Siis jotain, mitä tehdään tietoisesti tiettyjä tarkoitusperi varten, ikään kuin ylhäältäpäin, voidaan esimerkiksi myydä kuluttajille jotain takkeja tai pipoja tai stereoita tai puolueita, niin tämmönen, kehitellään tämmöinen normaaliusfiktio, joku tämmöinen keskimääräinen ihminen, jota ei oikeasti ole olemassa. Normitetaan ihmisiä ja sitten se voi, mun, niin kuin mä oon että se voi myös jättää huomioimatta tämän normi-ihmisen, koska se on fiktio ja jokaisella ihmisellä oikeasti on aina omat perversiot ja kuulumattomuutensa. Mutta sitten viime aikoina olen tehnyt pari asiaa, jotka on muuttaneet hiukan ajattelua tässä suhteessa. Mä kuunnellut ensinnäkin help äänikirjoja, kuten Kimmo takaisin tunnellukkosi, Murrat tunnellukkosi ja parisuhteen tunnelukot.
1: Veikkaan näitä tuputellut kaikkia. Mullakin on nyt lainassa tunnellukkokirja ja mä oon itsestäni kolme tosi vahvaa tunnellukkoa ja sitten ehkä viisi vähän vähemmän
0: vahvaa. Me tullaan puhumaan tästä lisää tässä jaksossa kuin myös Liisa uusi Arolan kirjasta uuvuksissa. Mutta näitä mä oon kuunnellut. Sitten mä oon käynyt kiipeilemässä ja kuunnellut juttuja, eli niin sanottua locker room talkia, josta Trump myös puhui. Ja mä annan esimerkin nyt tästä jälkimmäisestä. Kaksi siististi pukeutunutta mun ikäistä miestä, uskaan sanoa nyt miesten lähinnä sen takia, että oon miesten pukuhuoneessa, juttele keskenään. Mites, mites teillä se No ihan kivasti, kiitos. Varmaan tosiaan niin ensi viikolla pitäisi olla valmiina. Hei, teidän pitäisi joskus tulla viivinkaan meiltä kylään, niin voitaisiin vaikka pelata vähän lautapelejä. No joo, sehän, sehän olisi kivaa. T- tässä ei siis ollut edes nyt niin mitään dramatisointia, vaan toi oli se keskustelu hyvin pitkälti. Ja tämä keskustelu käydään ilman mitään vaivaantuneisuutta, ilman minkäänlaista tietoisuutta siitä, että millaisia kliseitä on täynnä. Ja Samalla tavalla kuin tämä keskustelu, niin nämä kiipeilevät ihmiset käyttää muun mm. muassa epäironisia nyrkkitervehdyksiä, kutsuttuisia äijiksi tai että mitä jääpä, mitä menee, hei. Ei tosi hienosti kiipystässä, hei. Uh, joo, näin. Sitten näissä self-help on tämän tyyppisiä esimerkkejä. Liisa on harmistunut siitä, että Matti ei riittävästi hoida kotiasioita eikä kuuntele hänen huoliaan. Aina se on töissä, Liisa toteaa. Ja tämä kirja on niin kuin, tai nämä kirjat on tarkoitettu samastuttaviksi. Ja niin kuin mahdollisimman helposti tunnistettaviksi. Niin nämä molemmat on ollut mulle osoituksia siitä, että okei, että okay, normaalius on tuotettua, mutta se ei tarkoita, että se ei olisi todellista. Se ei tarkoita, etteikö se olisi ihmisten NS-aito kokemus niiden ruumiissa, kokemus maailmasta, ja, ja mä itse tarkastelen tätä asiaa tämän kokemuksen ulkopuolelta. Että aiemmin mä saatoin ajatella sille, että epänormaalius olisi kuulia. Cool, mutta nyt mä oon ruvennut miettimään, miten se on paljolti myös niin sellaista kohtaamattomuutta ja ulkopuolisuutta. Että kun mulla ei ole sitä elokuvista tuttuu coolia porukkaa, jonka kanssa mä herättäisin öisin radan varsilla, vaan mä elän rauhallista elämää näiden ihmisten keskellä, joiden kokemus kokemusmaailmat ei avaudu mulle, niin sitten sit on tullut mulle se asiassa vähän surullinen olo.
1: Onko sun surullinen olo tai se varsinainen vaiva siis se, että et sä kohtaat ihmisiä, joita sä et kohtaa? Joo. Että se, sä niin kohtaa todellisia ihmisiä ja sitten on vain niin että sä koet sellaista ö, vähän surullistakin erillisyyttä. Sä et voi niin konnektaa tai samastua. Just näin. Joo. Toi, noin self-help-kirjat, niin mä ajattelen, että ne on niin ihan sitä samuuden tai normaaliuden tuotantoa. Että ne on niin tarkoituksena että niin geneeristä kamaa, että jokainen voi... Niin täyttää ne sitten omilla varsinaisilla kokemuksillaan, ja jotta ne pystyy vetoamaan laajasti, niin niiden pitääkin olla mahdollisimman tyhjä ja, ja tota, jotenkin selviä, että niihin niin liikaa laittaisi ehkä painoarvoa, mutta, mutta sitten nuo keskustelut ja niin kuin, äh, ihmisten konkreettiset kohtaamiset, niin ne on tietysti sitten semmoinen, että sitä niin ei pääse yli eikä ympäri, eikä pysty, pysty tota, selittelemään, ja, ja, tota, ja kyllähän niin kuin, jos mä mietin mun vanhoja kavereita ja puolituttuja, niin jossain vaiheessa aika aikaisin, ehkä siinä vaiheessa kun itse lähti opiskelemaan parikymppisenä, niin huomasin kyllä, että, että tuttujen elämät lähti kahdella tapaa eri suuntiin mun elämästä. Että toisilla tutuilla se lähti just tohon suuntaan, että, että ne alkoi käydä tosi paljon töissä ja säästää jotta ne saisi asuntolaina, jotta ne saisi omakotitalon jostain pikkupaikkakunnalta, ja sitten kun tuli omakotitalot, niin sit, tai, tai rivitaloasunto oli toinen, niin sitten sit, sit, tota, tuli lemmikki, ja sitten nykyään on ä, pieniä lapsia, ja elämä on niinku, ollut työtä, remonttia, lapsia, kohdan ulko ja niinku, Tämä ei ole siis minä arvottava homma, koska monet niistä vaikuttaa tosi onnellisilta, mutta se on vain niinku, ollut silleen, että mä en koskaan oikein, okay, samastunut. Ja sitten toinen, toinen niin tapa, millä kavereilla elämä lähti eri suuntaan, niin olisi taas niin alaspäin. Että, niin joku joku tota, sortuminen tai sairaalakierre tai, tota, tai, tai sit, niin kuin, velkavankeus tai jotain tällaista.
0: Ja jos sinä, kapinallinen kuuntelijamme, nyt siellä kotona ihmetteet, että miksei Veikka vaan sit hengaa kapinallisten yhteisössä, niin voin kertoa, että ei, eipä on näkynyt, että tota, et, et, et mä koen aidosti, että ehkä tämmöisten verkostojen niin kuin olemassaolo alkaa tuntua vähän, vähän hajanaisemmalta tälleen, niin kuin, tämän ikäisen ihmisen niin kuin kokemuksessa, mutta mä puhun tästä lisää vielä tässä jaksossa.
1: Mutta siis onko nyt juttu se, että, että sä oot niin vähän vanhentumassa tai tunnistamassa oman vanhentumises ja ää, aikaisemmin se, että sä et ole ollut normaali, et ole ollut jotain valtavirtaa kokemukselta. Niin aikaisemmin se oli ihan ok, koska sulla on ollut jotain sellaisia ö, yhteisöjä, jotka on tukenut tätä sun erilaisuutta, ja saat oot olla erilainen, mutta nyt sellaisia ei enää ole, ja sit sä ehkä ollekin normaali, jotta elämä olisi helpompaa, mutta sitten sä et niinku jotenkin pysty
0: konnektaamaan siihen normaaliuteen. Niin, tai en mä ehkä haluaisi olla normaali, mutta mä huomaan, että mä oon pudonnut tilanteeseen, jossa jos multa puut, mult puuttuu työkalut sitä normaaliutta vastaan, tai multa puuttuu sellainen niin kokemus yhteisyydestä, joka antaa suojaa sille normaaliudelle. Niin, mä mietin, että, että kun käytetään tämmöisiä käsitteitä
1: niin normaalia ja epänormaalia, niin siinä on niin kuin yksi abstraktiotaso välissä enemmän kuin jos me puhuttaisiin jotenkin konkreettisesti, että, että, tota, että joo, että mua ei lattia ja remontit kiinnosta, tai omistusasuminen tai jotenkin tällä. Että, että mietin sitä, että mistä tulee se tarve hypätä niin taaksepäin ja puhua normaalista ja epä, epänormaalista, miksi se ei riitä, että puhutaan siitä, että, että tuommoinen elämäntapa, johon kuuluu se ja se, tuommoinen maskuliinisuus, noin nyrkkitervehdykset, niin että et okei, et mä en koe, että mä kuulun siihen, Miks, miksi niin hypätään sitten laajemmalle tasolle yleistetään, että, että, että tuota, en koe olevani normaali. Tämä ei ole siis kritiikkiä suokohtaan, vaan yleinen. En, mä, yleinen ei, ei, vai, en mä niin
0: ajatellut, mutta mä luulen, että se niinku liittyy siihen, että jotkut asiat tunnistaa mainoksista ja tv-sarjoista ja jotain asioita ei. Niin,
1: eli, eli se on kuitenkin tosi paljon niinku representaatioiden median kautta se, että no, mikä, mikä on Niin, normaali. no
0: sille mä ajattelin että se normaalius myös syntyy. Että mm. niin ne tietyt elämisen mallit esitetään helpoina ja saavutettavina.
1: Niin, joo. Mutta niin, mulle se, se on vaan niinku tosi mysteeristä, että niin kuin, tai kun mä jotenkin ajattelen silleen kautta, että mä voin niin kuin, voin läht, voisin larpata jotakin, kyllä mä varmaan voisin larpata jotain maskuliinisuutta jonkun aikaa tietyllä tavalla, mutta niin se olisi silti ongelma, että siinä olisi joku sellainen etäisyys ja sellainen gap, mutta sitten miltä tuntuu ihmisestä miehestä, joka niin ei koe ongelmaa sen miehityksen kanssa, että se vaan niin tekee nyrkitervehdyksiä ja äijä jälleen menemään, niin miltä se tuntuu? Siis, onko oikeasti olemassa ihmistä, jolla on niin sellainen välitön yhteys siihen, mitä sä kutsut normaaliksi?
0: Mm. Meidän pitää ehkä etsiä tänne sellainen vieras joskus, mutta siis uh, m- mä uskon, että se, että se on vaan sellaista flow-kokemusta ehkä, ja sitten se väliä se flow niin kuin, sit hajoaa eri syistä, Mut, niin kuin, Mietin myös, tässä on ehkä mun ja sun väliä sellainen ero, että mä oon palkkatöissä, käyn kiipeilemässä noin kaksi asiaa, mitä sä ettee jolloin sulle ehkä ei tule niitä samoja kokemuksia.
1: Niin, toivottavasti, to, että mun, mun niin päivärytmi on niin sanotusti niin epänormaali, että mä en edes törmää
0: normoihin, joten mulle ei tule tällaisia ristiriitoja. Niin, eikö sut ole määritelty tässä me itse puhutaan ihan liikaa Hesarista, mutta, siis, mutta eikö sinut ole määritelty siinäkin johonkin kallion vihreä kupla.
1: Mua oikaa tätä äh, Hesarin name droppailua
0: kun... Syitä huolestua kyllä.
1: Siinä vaiheessa kun omaksui porvarien määrittely itsestään, niin sitten on kyllä hävinnyt pelin.
0: Itse asiassa voin sanoa että tässä välissä, että, että me yhdessä aikaisemmassa jaksossa jotenkin kauhisteltiin sitä, kun oli esitetty jotain, niin jotain netti-aktivismikritiikkiä silloinkin ja sitten... Siin, sen jakson lopussa sanoit jotenkin, että et siinä vaiheessa, kun, niin kun päätyy Sannikka ja Ukkola, niin peli on menetetty. Hmm. Ja sitten kun me juokasin semmoinen yttiessään, niin mullahan soitettiin Sannikka ja Ukkolassa, että juttelemaan tästä, kun kaikki meni liian pitkälle.
1: Mutta sitten voi kysyä, että mikä on tämä peli, jota ollaan menettämässä koko ajan ja pitäisikö meidän lopettaa sen pelaaminen?
0: No mä en nyt kuitenkaan mennyt sinne sen. Tään, <tos> hyvä, hyvä
1: kieltäydyit pelaamasta sitä.
0: Kaikki hyvää saavutetaan kieltäytymällä. Jep. Mikä sopuntus vaivaa?
1: No nyt on todella iso vaiva, sellainen vaiva, että ei mahdu avesta eikä pöntystä. Jättivauva. <laughs> Giant baby juttu. Joo, siis jos laittaa jonnekin vaikka Helsingin Sanomien hakulautaan että syntyvyys, niin tulee kyllä sellaista paniikkiryöpsyvyörytystä, että ei pysty kyllä kestämään ilman energiajuomaa sellaista. Tota, siis, no, kyllä kaikki tietää, mistä on kyse. Siis tämä kauhean, kauhean vauvattomuuspaniikki, jota mediassa asiantuntijoiden ja asiantuntemattomien voimin rummutetaan joka toinen päivä.
0: Vauvarummutus.
1: Niin. S- silloin oli parempi aika, kun oli pelkästään homorummutus. Se oli paljon siedettävämpää kuin tämä vauva. Niin,
0: homoromotuksesta tulee hyvä mieli, voivaan ei?
1: Ei, ja sitten tulee vain syyllinen olo. Ja sitten kun se vielä kohdistetaan erityisesti naisiin, vaikka tota, ilmeisesti niin ä, lapsettomuus koskee enemmän miehiä kuin naisia tilastollisesti.
0: M- niin, että lapsettomuuden syy on niin enemmän mie- miehiä? Ei,
1: ei vaan, siis jos katsotaan, että kuinka suuri osa väestöstä on lapsettomia, niin useampi mies on lapsettomia kuin nainen. Ja tämä ilmeisesti johtuu siitä, että on miehiä, jotka saa useampia naisten kanssa lapsia. Mutta sitten ei toisinpäin.
0: Miten ne sitten on lapsettomia?
1: Eiku siis, et sen takia, että osa miehistä niin tekee lapsia monien Aa. naisten kanssa, niin sen takia niin isompi osa miehistä ja lapsia kuin naisista. Niin,
0: niin mä mietin just kanssa, kun sä niin kärsiä lapsettomuudesta. Ehkä. Okei,
1: ei kärsi, okei, kärsiminnä väärä sana, mutta niin. se on lapsettomia. Ei kärsi, ei kärsi, vaan on lapsettomia.
0: Joo, aivan. Ja, hyvä, tuossa, hyvä. Uh, kun mä siis luen ja. nyt just tuota Liv Strömqvistin uutta uh, albumia, joka käsittelee uh, suhteita ja rakkautta, mm. uh, sen nimi on Den Dörreste ruusen Slow Route. niin siinä uh, puhutaan siitä, että miten uh, 1800-luvulla uh, mm, porvarilliset suhteet järjestyi niin, että et miehellä oli, mies toimi muiden miesten kanssa töissä, muiden miesten kanssa yhteiskunnassa, ja sitten sit silloin sen lisäksi perhe ja sillä oli tärkeää, että se, sillä on mahdollisimman pali, suuri perhe, paljon lapsia ja näin edelleen. Mm. Ja, sen piti niin kun, ja sen, sille oli tärkeää sitoutuminen ja niin rakkauden osoittaminen. Ja, ja mies oli ikään kuin se, joka ottaa askeleita sitoutumista kohti. Mm. Ja sitten siinä on niin kun, äh, käsitellään sellaista siirtymää, jossa nykyyhteiskunnassa niin taas on kääntynyt sille että et, et miehet ikään kuin pitää valtaa sillä että ne hallinnoi hallinnoi niin kuin, uh, tunteja tai seksuaalisuutta tai on niin vetäytyviä mm. ja niin edelleen. Ne toi vaan mieleen tästä, niin kuin, että kuka haluaa lapsia ja kuka ei. Okei,
1: okay. joo, toi on kuulostaa tosi kiinnostavalta. Uh, toi on ensi vuonna tulossa vuonna 2020 niin suomeksi tai Strömqvistin uusin.
0: Me voitaisiin ehkä kutsua muuten tää Kääntä ja Helena sitten puhumaan siitä albumista, kun se tulee
1: Joo, tervetuloa suomeksi. Helena tänne. <köhön> Joo, mutta siis mistä vauvapaniikissa on sitten kyse, niin ilmeisesti kahdesta asiasta, jotka on erillisiä. Eli ensimmäinen on se, että yhä useampi suomalainen sanoo suoraan, että ei halua yhtään lasta. Siis on vapaaehtoisesti lapsettomia, kokonaan lapsettomia.
0: Tämä ei kuulosta ongelmalta minun korviini.
1: Niin, ja sitten tämä, tämä näyttää pysyvältä muutokselta. Ja tota, tätä ilmeisesti ei pidetty pitkään ongelmana tai johonkin aika ongelmana, mutta sitten kun syntyvyysluvut... Alko laskea ennätys alas, niin sitten niin tästäkin tuli ongelma. Ja tämä on siis eri asia, tai, että syntyvyysluvut laskee alas. Ett, niin kuin, siis kaksi asiaa. Toinen on se, että toiset ei halua ollenkaan lapsia, ja sit ne, jotka hankkivat lapsia, niin hankkevat vähemmän kuin ennen. Ja yhdessä nämä kaksi asiaa niin on synnyttänyt sit vauvapaniikin Suomessa, ja joka toinen päivä lehti etusivulla on uusi löyppimäinen möläytys, jossa hätäillään suomalaisen rodun katoamista maailmasta, e- eikö siis, 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 siis äh, väestön vähenemistä. Hyvin
0: Saako esittää, esittää teorian tässä Uh, mun teoria on se, että, että sekä, sekä tota Turkin pohjo, Turkin miehitys, että vauva, paniikki on loppujen lopuksi, vain merkkejä liberaalijärjestyksen romahtamisesta. Koska molemmissa on kyse siitä, että pelätään rasisteja Euroopan rasististen puolueiden järjestäytymistä Euroopan sisällä niin paljon, että ei pystytä tekemään sitä politiikkaa, jota haluttaisiin tehdä. Ja molemmissa on kyse maahanmuutosta, ja siitä, että ei voida ei, ei uskalleta. Lisätä maahanmuuttajien määrää Euroopassa ja sen takia niin kun, annetaan Erdoganille ja valvottomuudelle hmm. pikkusormia koko käsi. Ja avaan tätä ihan nopeasti. Siis, Turkki on Turkin Erdogan uhkaut, että mikäli Syyrian miehitykseen puututaan, niin hän päästää 3,5 miljoonaa pakolaista Eurooppaan. Hmm. Ja koska Euroopan maat, valtiot on tehnyt Turkin kanssa, ei diktatuurin kanssa pakolaisopimuksen, niin niin sen seurauksena se, että ne ei voi puuttua Turkin politiikkaan, koska sitten ne pelkää, että jos, jos ne rupeaa puuttumaan ja Eurooppaan tulee lisää pakolaisia, niin sitä äärioikeistolaiset puolueet ottaa tavallaan
1: Niin, että siinä on tuploppia alkoa, että toisaalta pelätään niitä itse pakolaisia, mutta toisaalta pelätään sitä, että jos pakolaisia tulee, niin äärioikeistolaiset vahvistuu.
0: Niin, ei, ei keskusta oikeastaan pelkää pakolaisia samalla tavalla. Ne, ne on kuitenkin ihan valmiita niin ottamaan vastaan sitä työvoimaa. Halpaa työvoimaa ne ymmärtää sen niin potentiaalin niin laskea työvoiman hintaa pakolaisilla. Ja sitten taas äärioikeisto ö, vastustaa tätä. Mm. Ja, ja niin tuossa jutussa on tavallaan vähän niin sama juttu, että voitaisiin kyllä niin maahanmuutolla korjata tätä väestövinoa tosi helposti, mutta se ei mm. onnistu, koska pelätään, että silloin äärioikeistolaista puolueet saa vallan ja sitten tämä liberaali järjestys romahtaa lopullisesti.
1: Joo, 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 missäpä ei olisi kyse liberalismin kriisistä. Mutta siis, ainakin meidän niin, mutta Tämä on tosi, tosi, tosi mielenkiintoinen ja paljastava Musta tuo kysymys siitä, että jos oikeasti ollaan niin huolissaan väkiluvusta ja työikäisestä väestöstä, niin, niin kuin, maailmahan on täynnä ihmisiä, jotka haluaisivat, tai en täynnä, mutta muutama ihminen maailmalta olisi kyllä tulossa tänne paikkaamaan
0: niitä lukuja. Mutta, ainakin Suomen väestöön nähdään aika moni ihminen. Niin, niin.
1: Joo. Mutta siis ilmeisesti tässä vauva panikoinnissa niin ei ole mitään uutta, ja missäpä nyt lopulta olisi, paitsi ehkä internetissä, internetissä on uusia meemejä joka päivä. Tota, niin siis, että 1800-luvun lopulla Euroopassa pelättiin, että ää, tai jokaisessa maassa pelättiin vähän, niin kuin, että toiset kansakunnat lisääntyy nopeammin kuin me, ja sitten ne saa enemmän tuottavuutta, enemmän niin kuin ruokaa ja niin edelleen, koska on enemmän väestöä. Et niin kun nähtiin se siltä kannalta, että pitäisi synnyttää vielä enemmän, jotta saataisiin kansakunta nousuun ja, ja niin kun jotenkin energiaa ja semmoista väkivoimaa sinne. Ja sitten taas 1900-luvun alkupuolen Euroopassa kauhisteltiin kaupunkilaisia, jotka oli niin hurjia, että ne tyytyivät vain kahteen lapseen, että jos aikaisemmin hankittiin viisi tai seitsemän lasta, Kylissä ja maaseudulla, niin nyt sitten kaupunkimuuttaneet, de- degeneroituvat ihmiset, niin oli hyvin tyytyväisiä sieltä, että oli vain pari lasta. Että, että se niin huoli syntymisestä niin, ja sen kontrolloiminen, niin se siinä niin kun ei ole sinänsä mitään uutta. Ja mä olen lukenut tätä osuutta varten Ateenan julkaiseman kirjan nimeltä on boomi ja Heini Maksimainen on toimittaja ja se on myös kirjoittanut tämän ja on kirjoittanut myös Imagen ja Hesarien juttuja tästä, tästä aihepiiristä. Ja musta tämä on tosi hyvä kirja, siis aika niin kuin, toimittajatyyliin sujuvasti kirjoitettu tietokirja. Tässä on aika paljon tutkimusta lapsettomuudesta ja syntyvyydestä ja sitten tässä on haastateltu 40 lapsitonta ihmistä
0: Saanko muuten pyytää ASMR-hengessä, että hiukan sivellisit sen kirjan sivuja siihen mikrofonin lähelle? Ai. Tykkään sileistä kansista. Kiitos, toi tulee kuulostamaan ihanalta. Joo.
1: No, Sitten tässä ihan muutama sitaatti Suomesta, että miten Suomessa on puhuttu äh, vauvapaniikista, tai vauvapaniikin hengessä aikaisemmin. Että, äh, esimerkiksi tämmöinen yhteiskuntatieteilijä nimeltä Armas Nieminen, niin... On kirjoittanut, että sodan syttyminen muutti suomalaisten suhteutumista lisääntymiseen, ja sitten suora sitaatti tältä Armas Niemiseltä. Historia on osoittanut, että väkiluvun kasvun pysähtyminen aina on ollut oire kansanvaltiollisen merkityksen heikkenemisestä, ja että väestön väheneminen on aina ollut yhteydessä kansan tuhoutumiseen vievän rappeutumisen kanssa. Tämä tyyppi oli siis sitä mieltä, että ihmisten pitäisi luopua oman edun tavoittelusta ja hankkia kansakunnan tulevaisuuden nimissä ainakin neljä
0: lasta. Millahan on siis kirjoittanut?
1: Uh, no tässä ei suoraan sanota, mutta tässä puhutaan tässä samassa kohdassa niin 40-luvun syntyvyyskeskustelusta. Yeah, sounds about right. Joo, ja, ja sitten tässä 40-luvun syntyvyyskeskustelussa niin yksi opettaja on salanimellä M. Lauisa kirjoittanut näin, että Kaksi lapsijärjestelmä perustuu 100 prosenttiseen itsekkyyteen, sitä ei voi millään puolustaa. Erityisesti tämä tyyppi paheksuu, että, paheksuu näin, että ylä- ja virkamiesluokan lapsiluvun vähenemisen historia on hyvin suureksi osaksi tämän luokan naisen turmeltumisen ja itsekkäisyyden ja elintason ylellistymisen historiaa. Niin, okei, kuulostaa hirveän karulta ja julmalta, mutta onko tuossa nyt niin kauheasti eroa, Siihen nykykeskusteluun, jossa naisia paheksetaan siitä, että ne on itsekkäitä ja niin kuin viettää ylellistä elämää vaan ja ei synnytä lapsia. Niin Eroa siis siinä, että tuohon aikaan synnyttiin kaksi lasta ja se oli itsekästä, nyt ei synnytä ehkä yhtä lasta ja se on itsekästä. Kontrolli säilyy ja aika samankaltaisena.
0: Niin, no, niin ainakin musta tuntuu, että siinä on niin jotenkin sama, sama fiilis siinä mielessä, että Tuollaisella puheellahan ei tietenkään vaikuteta ollenkaan siihen, että hankkiksi ihmiset lapsia vai ei, koska se ei riipu niin ihmisten niin moralisoinnin herättävistä mm-hmm. mielenliikkeistä kuitenkaan kauheasti, mm-hmm. vaan et, et usein ne syyt niin on moninaisia ja kuitenkin usein liittyy niin johonkin, niin toisaalta niin ehkä niinku perheideaalin niin muutoksiin ja toisaalta ihan niin materiaalisia ja tällaiseen. Musta voi ajatella, että siinä hän että ei se vaikuta mihinkään. Niin, niin että se voi aiheuttaa
1: lähinnä ihmisille kärsimystä. Ja sitten tosiaan ne noita on laajempia ja paljon vaikeammin selitettäviä muutoksia esittää, mitkä vaikuttaa siihen syntyvyyteen tai syntymättömyyteen. Ja tässä Heinio Maksimaisen kirjassa sit käydään läpi niitä yleisiä tieteellisiä ja vähemmän tieteellisiä selityksiä vahvottomuuteen. Ja just tämä, että ihmiset ylipäänsä aloittaa myöhempään, niin kuin lasten hankkimisen suunnitteluun ja jos aloittaa myöhempään, niin tietysti niitä lapsia ehtii sitten tehdä vähemmän. No sitten se, että ihmisillä nykyään enemmän tai useampia parisuhteita, ne on lyhyempiä kuin aikaisemmin, niin ei se nyt tilanteita, jossa niitä lapsia tehtäisiin sitten. Sitten on puhuttu paljon siitä, että miten ihmiset harrastaa vähemmän sellaista niin perushetero ja se on myös varmempaa tai siis niin kuin Ehkäisystä huolehditaan paremmin. Ei tule vahinkokauvoja, vaikka päätetään Joo. pitää hetken mielijoitteesta. Sitten paljon on yleisestä epävarmuudesta, siis liittyen elämään, talouteen, tulevaisuuteen ja ilmastonmuutokseen, mutta tämä on ilmeisesti aika epämääräistä, että missä määrin tämä vaikuttaa että Kuinka moni ihminen oikeasti päättää olla hankkimatta lapsia ilmastonmuutoksen takia, jos ne muuten
0: haluaisi lapsia. Niin ja sitten siinä on tietysti se, että sitä on aika vaikea tutkia, että, että, niin, missä, että niin. millainen epävarmuuden kokemus ihmisillä on ja paljon se vaikuttaa niiden ratkaisuihin, koska yleensä niin kuin ainakin itselläkin on aina semmoinen olo, että tekee jotain tietoisia päätöksiä, mutta tavallaan sitä niin kuin, niitä päätöksiä kehystävään tilanneanalyysiin, niin. niin sitä on aika vaikea tutkia.
1: Niinpä. Ja sitten yleisesti tuossa kirjassa nousee selityksenä muusta haluun puute, siis että kun aikaisemmin ajateltiin, että lapset on itsestäänselvyksiä, että totta kai niitä tehdään, niitä tarvinnut haluta erikseen, että niitä vaan hankittiin ja niitä tuli. Niin nykyään ajatellaan, että pitää erikseen haluta lasten hankkimista. Sitten jos ei koestella sitä halua erityisesti, niin sit, sit ei hankita lapsia, että se on kääntynyt niin noinpäin. Niin, toki on sellainen asia, mitä on niin vaikea varmaan mitata tai, tai jotenkin, jotenkin selvitellä. Ja sitten tässä kirjassa päädytään siihen, että se kokonaisuus on itse asiassa tieteellinen mysteeri, ei ole mitään yhtä että miksi syntyvyys on historiallisen alhaista. Mikä on minusta kivaa niin kuin tietokirjalle, että, että ei tarvitse olla mitään seksikästä yhtä avainta, vaan niin kuin voidaan todeta, että tilanne on monimutkainen ja me ei tiedetä. Mutta sitten, jos nyt laskeudutaan tältä rakenteelliselta tasolta sillä että miltä tämä koko vauvapaniikki tuntuu musta, että ylipäänsä lasten hankkiminen, nyt kolmikymppisenä jotkut kaverit on alkanut hankkeen lapsia, niin, niin. No, mä koen tässä sillä että mä en voi kytkeä itseäni siihen normaaliin kokemukseen, joka ilmeisesti edelleen olisi se, että, että olisi jotenkin kiinnostunut lasten hankkimisesta, tai jotenkin lasten hankkiminen on aina tuntenut musta oudolta jutulta, äh, siis sellaiselta, että tekisi maailman pienen, pienen geneettisen kopion itsestään sitten joku muu kasvattaa sen kopion sisällään ja eikö jotenkin tosi outo ja alienmainen ja ehkä vähän itsekäs ja jotenkin vähän väkivaltainen ajatus ja siis jotenkin itsekäs siinä mielessä, että tuodaan maailmaan jotain, mikä on tosi pitkään täysin sun omassa omassa vallassa ja, ja sitten johon Heijastetaan jotain, jotain tota, ä, omia haluja kuitenkin ja jotenkin tahtoi tai ei, niin si- si- se niinku, siitä muodostuu oman itsen jatke.
0: Ja Kuulostaa, että tota... se hirveästi... Uh... Yrität lähestyä tätä ikään kuin rationaalisena ratkaisuna, jonka ihminen tekisi, tai siis mun mielestä. Niin, mutta musta se vaan tuntuu niin etäiseltä ja oudelta, mm. Että, mm. että jotenkin
1: että mun on vaikea samaastua siihen, mä en oikein ymmärrä sitä, mä, mä siis halua paheksua sitä, mutta että jotenkin, siis kun vielä katsoo, mitä se lasten... ihan hyvä, että joku vähän paheksuisikin lastenhankin tai... No mutta kun niillä, joilla on lapsia, niin niiden elämä on muutenkin niin raskasta ja hirveätä, että, että en mä halua niin kuin lisätä sitä kärsimysten taakkaa. Äh. Oletko ihan varma, että ihmisten elämä on kärsimystä ja hirveä. No siis lasten saaminen ihan selvästi tuhoaa niin kun, ihmisten elämän vuosikausiksi, syökseen ja väsymyksen yöhön, poistaa mahdollisuuden omaa aikaa ja teurastaa vapauden ja veri siellä piikkinuijalla. Sitten jälkikäteen joku,
0: saattaa,
1: jälkikäteen joku saattaa muistella, että no oli siellä onnellisia vuosia.
0: Niin eikö mä, mä, mä itse olen siis miettinyt, että et, et, et lasten hankin ainoa perustelu on se, että että hankki lapsia tai et, et mm. ei se, et must, must niin ne ihmiset, joilla ei ole lapsi, niin niillä yleensä on tosi hyvät perustelut, että miksi ne ei, ei hankki lapsia. Mm. Ja sit taas ne, jotka hankkii lapsia, niin yleensä ei pysty tavallaan perustamaan sitä, eikä niitä tarvikaan.
1: Niin ja sitten mä oon siis pari kertaa tosi joku tuttua iloisesti kertonut, että, että noudattaa lasten lasta, niin mä että no mi- miksi? Miksi ihmiset
0: hankkii no, miksi miks kukaan sanoisi, että olleen pontus <laughs> no,
1: Niin, ehkä mun pitäisi hankkia sosiaalisia taitoja. No ehkä vähän voi yrittää. Niin, mutta siis... Tällainen norjalainen tyyppi, kuin Thomas Hansen, teki vuonna 2011. Oletko oikeasti
0: sanonut, että miksi te hankitte lapsia jollekin? Ee,
1: ei, mutta olen sanonut, että miksi, miksi tuota ihmiset hankkivat lapsia. Niin, joo, niin,
0: en en sille, että perustele sitä. Niin, että olet niin, kiinnostunut siitä, että mit, mitä, niin. mistä tällainen hulluus joo. tulee.
1: Niin, tämmöinen Thomas Hansen-niminen norjalainen tutkija teki 2011 tämmöisen metatutkimuksen, jossa käytiin aika monta onnellisuustutkimusta läpi. Ja siinä... Tutkimuksessa selvisi, että itse asiassa lapset eivät tee onnelliseksi, ja koko maailman lasten lastensaanilla on lievästi kielteinen vaikutus ihmisen onnellisuuteen. Oli pieni poikkeus, nimittäin Pohjoismaissa lastensaanti saattaa hieman lisätä onnellisuutta, Kiitos sosiaaliturvan ja instituutioiden, jotka tukevat vanhempia ja lapsia. Mutta nämäkin tulokset on ristiriitaisia.
0: Niin ja mä uskon, että tuossa niin varmaan pitäisi kuitenkin katsoa sitä, että jos ne ihmiset, jotka nyt hankkii lapsia, ei saisikaan lapsia, niin miten se vaikuttaisi niiden niin onnellisuuteen, että jos niillä on ajatus lasten hankkimisesta ja sitten ne joutuukin... Mm. ei vapaaehtoiseen lapsettomuuteen. Niin, totta kai onnellisuustutkimushan muutenkin on aina
1: hirveän hankalaa, että miten, miten ihmiset tulkitsevat ne kysymykset ja miten, miten niin käsitteet määritellään ja miten voidaan vertailla maiden välillä ja kulttuurien kielten välillä ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa tuossa tuli myös ilmi, että, että vanhemmat tyypillisesti liiottelevät lasten merkitystä itselleen ja onnellisuuteensa. Ja sitten monissa ni niin monien vanhempien mielestä lasten hoitaminen on oikeastaan päivän kaikkein tylsimpiä juttuja. Ah, Tuntuu jopa vapauttavalta, kun sä antinataalistisen vyörytyksen kerrankin. Tuntuu silleen, että olen murskannut tabun ja sanonut jotain kiellettöä.
0: Mm. Tässä... Tämä oli varmaan se osuus, mikä sinun oli tarkoitus kirjoittaa sun päiväkirjaan, <laughs> mitä ääneen tässä.
1: Pyörittelen niin hieroskeleen, nyrkkeäni tyytyväisenä. Yritän vetää henkeä ja ehkä voin kysyä sinulta, että onko sinulle mitään samanlaisia kokemuksia ja
0: minkälaiset kokemukset sulla on lasten yleisestä ilmaantumisesta maailmaan. No, mä en ole koskaan kokenut mitään normatiivista painetta lasten hankintaan. No. Niin, koska mäkin. se kohdistetaan naisia aina. Sen niin, mutta sä, sä selvästi oot kokenut. Öö, no vähän,
1: mm. mutta mut en, enemmän niin kuin läheiset naiskaverit on kokenut sitä.
0: Joo, ja mulla on itsellä ollut silleen, että mä en oo, äh, mulla on jossain silleen, että mä en ollenkaan halua lapsia, mistä mä oon päätynyt niin kuin siihen, hetkeen, että kyllä mä ehkä halunkin. Ja tämä niin kuin, muutos on ollut mielenkiintoinen, että mä en oikeastaan osakaasti perustella, että mihin se liittyy. Ja silloinhan helposti niin kuin, voisi ruveta puhua siitä, mitä siinä on kyse niin kuin biologiasta. Tai sitten vois voisi puhua, ruveta puhumaan siitä, että mitä siinä on kyse jotenkin elämän merkitysten tyhjentymisestä, kun täyttää 30. Kahden <kohan kohan> ikäkriisiä sulla on menossa tässä jaksossa. Minulla niin niin, siis, niin, siis, on sellainen teoria, että no, mä tuun puhumaan siitä kohta, mutta että, et, musta ikäkriisi on... Niin kuin, länsimaissa pysyvä mm. ilmiö, joka Joo. alkaa niinku siitä pisteestä, mihin jäljitetään jonkinlainen biologisen rappeutumisen alkaminen.
1: <laughs> Degeneraatio.
0: Niin, mutta et ei mulla, ei, ei mulla niinku ehkä tällaisia kokemuksia kuin sulla, mutta kun sä oot puhunut usein niinku lapsista ja just siitä jotenkin siitä outoudesta ja alienmäisyydestä alien niissä lapsissa ja kaikkea tällaista, niin, niin sitten mietin vaan silleen niinku, että kun yleensä ihmisten, niin kun ihmisillä on semmoisia niin ensimmäisiä vauvakokemuksia omista sisaruksista, mitä sullakin on, niin mä mietin vaan, että miten, niin kun, miten tätä voisi lukea psykoanalyyttisesti. Oletko ootko kokenut niin oman, oman veljäsin semmoisena alienina?
1: Oh, ei, jo. siis mä, mähän, mä pidän lapsista oikeasti tosi paljon. Mä tuun toimeen lasten kanssa. Susa, sä oot itsekin hyvin lapsimainen. No niin, mä oon, mä oon viaton. vieton ja ilkikurinen leikkivä lapsi. Niin, niin siis mä tosi paljon pidän vauvoista ja oli ihan sairaan siistiä, kun pari vuotta sitten alkoi se kausi, että, että on saanut pitää niin about vastasyntyneitä kavereiden vauvoja sylissä. Se, se tuntuu tosi hyvältä ja hauskalta. Mulla, mulla ei ole mitään lapsia vastaan tai vauvoja vastaan, vaan päinvastoin niiden puolesta. Ja sitten sama, sama juttu nuorten kanssa tykkään, tykkään niin kuin toimia. Haluaisin ehkä paljon enemmänkin niin kuin olla tekemisissä niin kuin tosi nuorten ihmisten kanssa. Se, se ei ole niin kuin se ongelma. Mutta mä ehkä niin sitten kun mä työstin tätäkin pakettia tähän podcastiin, niin mä tajusin, että ei se ongelma kyllä ehkä on lasten hankkiminen tai lapset, vaan se on, se on perhe ja suku ja perhekeskeisyys ja suvun jatkaminen. Ne on ne asiat,
0: mitkä mä tässä kyrsii. Koska... Niin, ja tietysti se niinku, eugeniikka kansakunnan niin, niin, rodun niin. puhtaana pitäminen ja muu paska. Joo, ja
1: musta noin liittyy just tähän niinku, ydinperhe- ja, ja tota, mm. suku, sukujuttuun. Tai kaikki sellainen niinku, ää, verisidepuhe, niin kuin, että biologista perhettä ja suvun jatkamista niin musta ne kuulostaa jotenkin natsi mä, mä ymmärrän niin kuin perheet mä ymmärrän sitä kautta että, 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 että jaetaan tosi läheisiä asioita ollaan vastuussa toisistaan vaikka ei jaksettaisiin ja ollaan tosi, tosi tota, ja niin kasvatetaan ollaan läheisiä jaetaan tunteita siedetään kaikenlaista Tämän kautta jaetaan ja näitä niin, eli mehän ollaan siis veikan kanssa nykyään samaa verrettä ja sitten tota, mä törmäsin, ää, taas saa dropata arsialiennyksen nimeen, koska mä törmäsin arsialiennyksen kakkosblogiin nimeltä I am spastikus, jossa on tää postausotsikolla Perheitä vastaan, ja sitten siinä on etuliite saa. Eli tämä ei ole suoraan blogin kirjoittaja mielipide välttämättä, vaan tämä on niin proosateksti, ehkä vähän kärjistetty. Jos googlaa, että Perheitä vastaan spastikus, CLS-pastikus, niin sitten löytyy tämä teksti. Ja tässä tekstissä niin, on niin hyvä, että mä en voin oikeastaan korvata tämän osuuden jälkipuolen valkemalla ääneen. Tässä kuvaillaan perhettä näin. Perhe on aina linnoitus. Perhe on poissulkeva yksikkö, joka on sodassa muita vastaan. Korkeimpana kunnianosoituksena se voi ottaa jonkun perheen jäsenekseen, silloin perhe katsoo uuden jäsenen enemmän omiinsa kuuluviksi kuin osaksi sitä, mistä tämä lähtöisin. Tästä poissulkevuudesta syntyy lujempi kiintyminen, lujempi sidos, se on tuon siten ehto. Ja edelleen tässä tekstissä huomautetaan, että esimerkiksi järjestäytynyt rikollisuus on perhekeskeistä, siis mafiaperheet, ja perhe, niin kuin, perhe on joku yksikkö, joka pitää salaisuutensa ja suojelee omiaan ja kostaa niille, jotka on sitä vastaan tai pettää sitä. Ja sitten huomautetaan, että et ydinperhe on myös kapitalismin peruskivi ja tärkein yksikkö. Just niin kun sulkee muut pois, on kilpailussa muita kohti tai muiden kanssa, ja sitten jatkaa sukua, tuottaa uusia työntekijöitä ja kuluttajia. Ja, tota, valitseva kuluttamisen kilpailuun niin ja hierarkioihin perustuva maailmankuva toisintuu perheessä helposti ajattelematta ja lähes luonnonvoimaisella sujuvuudella. Tämä oli muista hieno analyysikuvaus perheestä. Ja sitten jos mä mietin, että nyt kun on ammuttu perheet nurin, niin mitä tilalle? Ja missä voisi vaikka hankkia lapsia, jos ei perheessä? Voisiko olla muuta? Onko meillä pelkkä nihilismi tilalla? Niin no, ystävyys. Ystävyys on yksi sellainen, millä voisi osittain korvata perheen. Tai sitten queer-käsitys perheestä. Siis just se, että perhe on jotain, mikä pitää rakentaa itse.
0: Ja Eli tämmöinen kinship-ajatus.
1: Niin, että, se, se, että siihen voi Maggie Nelsonin argumenttien kohdalla me ehkä puhuttiinkin tästä lyhyesti, että, että perheeseen voi kuulua elä, eläimiä tai, tai niin kuin ei, ei millään tavalla biologista tai edes lajillista sukua olevia hahmoja, ja se jotenkin pitää muodostaa itse. Mutta tota, koska me eletään tällaisessa ydinperheyhteiskunnassa, niin se on tietysti aika vaikeaa. Meillä ei ole instituutioita, jotka tukisivat tällaista omaehtoista perheenmuodostusta.
0: Mm. Ja tässä vaiheessa varmaan pitäisi olla sellainen pitkäinen disclaimer, että, että emme ole vauvoja vastaan, emme ole just sun perhettä vastaan. Et ehkä voidaan ajatella, että meillä on kuitenkin tässä jotain myös liberaaleja liittolaisia, koska tuo vauvaperhepuhe helposti menee vastaan sellaista ajatusta yksilön vapaudesta, kunhan niin ei rajoita toisten vapautta.
1: Mikä vauvo-peräpuhe?
0: Siis, Okei, okay, otetaan uusiksi. Eli niin kun, kun me puhutaan tässä siitä, että miten on painetta, että ihmisten pitäisi mennä hankkimaan lapsia, tekemään perheitä, jotta kansakunnan jatkuvuus mahdollistuu, mm. niin tavallaan tämä menee myös liberaali-yksityön käsitystä vastaan, tällainen puhe, koska siinä yritetään puuttua mm. ihmisten niin kuin omimpaan alueeseen.
1: Niin, mutta liberalismin ytimessä on aina ollut ihmisten omimpaan alueeseen puuttuminen ja sitten samaan aikaan sen väittäminen, että Juu, tässä vapauden asialla ollaan.
0: Ai kun mä aattelin, että me voitaisiin, että jotkut liberaalit voisivat olla sun kanssa samaa mieltä kuin sä osoitat, et, että miten tässä rajoitetaan sun yksilön vapautta kun Aivan. tällään perhe tyrannialla. Kyllä, kyllä. Mutta nyt sä taas oot loitantanut ne itestä omalla, että ne on itse asiassa kanssa niitä perheennatseja.
1: Niin yksi mun kaveri ilmaisi, että aina pitää myrkyttää omat kaivot. Näin. Mikä veikka sinua vaivaa?
0: No, moni kolmekymppinen länsimaissa elää jonkinlaisen ikäkriisin läpi. Ja tämä ikäkriisi jatkuu mun mielestä kuolemaan saakka, hyvin todennäköisesti. Ja tässä yleisenä taustana on, että yhteiskunnan kuvamaailmaa hallitsee nuoruus ja virhettämyys ja uuden ja kuulius. Se on se mitä meillä esitellään tv ja mainoksissa. Ja Vähän niin kuin joka paikassa.
1: Kuulostaa siltä, että jokaisessa jaksossa sä TV:tä
0: tv ja mediaa kaikesta. Niin, niin kyllä. Minä Joo. olen, no. me, olen kriittinen. Tämä on kriittinen podcast. Edellä, Mutta olette itsekin media. Miten on mahdollista tämä? Ja tämä ei tietenkään tarkoita, että se, että nuoret on kuuleja, että nuoret pitäisi yhteiskunnassa valtaa, vaan enemmän että nuoruus, virheettömyys, jaksaminen, uudenluominen ja kuulius on sellaisia ominaisuuksia, joita riistetään yhteiskunnallisessa tuotannossa, eli Suomeksi. Näillä asioilla voidaan tehdä rahaa. Ja sen takia ne on näkyviä. Ja sillä tavalla voi ajatella että myös, että tämä minun ikäkriisi on, on harha, koska nuoruutta riistetään kaikilla mahdollisilla keinoilla, joilla vaan pystytään, jolla ei ehkä kannata olla nuori. Eli yhteiskunnallinen valta ei suinkaan ole niillä kuuleilla parikymppisillä, vaan se on 4, 5 miehillä. Ja kuitenkin, nyt kun itse tällä yli 30, niin alkaa siirtyä kohti yhteiskunnallista valtaa, jos on siirtyäkseen. Ja alkaa olla helpompaa tunnistaa oman elämän kriisejä ja niiden toistumista, että okei, tää tämä juttu, mulla on ehkä jotain keinoja, joilla pystyn käsittelemään tätä. Tietysti tulee jotain uuttakin. On ehkä hankkinut jo jonkinlaista varallisuutta rakentanut yhteiskunnallisia asemia työelämässä. Ja huomaa, mä en nyt puhu itsestäni, koska mä esimerkiksi en oo hankkinut jonkinlaista varallisuutta. Jotkut on. Monetkin on. Mä oon no rakentanut jonkinlaisia yhteiskunnallisia asemityöelämässä ja sen ulkopuolella. Aa, ja kaikki tämä niinku koskee tietenkin vain osaa ihmisistä, että yhä useamman elämä on myös pysyvää toimintalon kriisiä, mutta me puhutaan siitä joku toinen kerta tai itse asiassa joka kerta, paitsi tänään. Ja nyt mäkin siirryn vähän niinku kohti itseäni. Et mä oon pohtinut sitä, että menetäks mä näkökulmani niin yhteiskunnalliseen kapinallisuuteen, nyt kun tulee lisää ikää. Et mun mielestä kapinointi liitetään yleisesti nuoriin, ja mä ajattelen, että tässä on kyse paljon siitä, että, että eurooppalainen opiskelijaliike ja sen jälkimainingissa syntyneet liikkeet, ja miksei vaikka vihreän liikkeen kansaistottamottomuustempauksetkin Suomessa, niin on ollut just nuorten tekemiä. Ja sitä varhaisempi sisällissota, johon sitten taas osallistui aika eri ihmisiä, tosi hyvin nuoria myös, niin se on jo pitkälti unohtunut muistista Suomessa. Ja nykyhetkellä niin kumoukselliset liikkeet Suomessa on aika harvassa, öö, ja, mutta niissä niin kuin, on kuitenkin, jos ajattelee niitä liikkeet, mitä on, niin niissä on harvoin nähtävissä jatkuvuutta, että vanhat siirtäisivät oppeja eteenpäin nuorille, että olisi vanhoja nuoria, jotka toimii yhdessä. Et tuntuu, että se on aina niin nuoret, jotka ottaa niin sanotusti vesurin käteen ja sitten rupeaa sohimaan ja ja niin, että nuorten pitää tehdä omat virheet uudelleen, mutta että, että nuoret on niitä kapinallisia kuitenkin. Ja sitten samalla normi tuntuu myös olevan, että sitä kapinointia tehdään vaan niin kauan kuin elämäntilanne, tyypillisesti esimerkiksi opiskelijastatus tai muuten nuoruus, johon ei kohdistu vaikka niin voimakkaita urapaineita, niin sallii kapinoinnin. Sitten kun pitäisi tehdä lapsia tai ostaa asunto, niin se liike, missä toimittaa ei pystykään vastaamaan mihinkään oleellisiin tarpeisiin. Ja niinpä ihmiset katoaa näistä liikkeistä ja yleensä myös on siinä, että kohdassa ehtinyt polttaa, että se loppuu vähintään yhden kerran, usein useamman kerran. Ja mun mielestä esimerkki siitä, että miten huonosti pystyy, niin kuin liikkeet pystyy vastaamaan erikäisten ihmisten tarpeisiin, on vaikka se, että minkään niin suurten demoja aikaa Suomessa ei koskaan tarjota päivähoitoa mm. niin kuin osana sitä tukiverkostoa, mitä taas demossa voisi vaikka olla. Et et jos ajatte, että jos mitä sä voit tehdä, kun on niin sä voit joko ajan hoitaa sun lapsia, tai sitten ottaa lapset mukaan sinne demoa, mm, mm. tai lähettää sun, puolison, sun puolesta sinne demoon. Musta oikeastaan kiinnostava poikkeus näistä viimeaikaisista nuorten kapinaliikkeistä on Suomen kanssa ensinnä nämä näiden maidan jotka on ollut miesten kapinaa.
1: <köhön> Joo, ehkä se on ollut myös, kun ainahan mielenosoitukset osa osoituksia laajemmista kehityskuluista, niin ehkä ne oli niin kuin keski-ikäisten suomalaisten miesten kuollon korinaa
0: siinä sitten hegemonisen aseman. Niinpä, jotain tällaista. Mutta uh, mä yritän mennä asiaan tässä. Et nyt kun mä oon itse tällaisessa nuoruuden jälkeisessä tilassa, tällaisessa niin sanotussa neutraalis aikuisuudessa ennen keski niin mulla on tietty perspektiivi. Mä en katso asioita enää pelkästään niin nuorena liikkeiden sisältä käsin. Et vaikka mä toimin Erinäisissä liikkeissä, ehkä vähän pistemäisesti, mutta kuitenkin, ja erilaisissa aktioissa, niin nuoret on nykyään eri asia kuin minä, ja niillä on nuorilla eri asioihin. Ja nuoriahan kuuluu aina samaan aikaan kelvottamiksi ja sitten nähdä niissä uutta toivoa. Ja mulle just tällainen olo, että mä niin näen toivoa liikkeissä esimerkiksi sukupuol- ja seksuaalivähemmistöjen ja oikeuksien puolesta, jotka on nuorten liikkeitä, mutta samaan mä näen paljon vähemmän toivoa, vaikka ilmastoliikkeessä. Että jos ajattelee vaikka sitä, että Pinkki Musta Helsingin valtais Transpoliin järjestää jotain transporttisia toimintaviikkoja ja tällaista, niin sitten tekee mieli sanoa, että nuoret vaan seisoo jossain luentosalissa hoilaamassa ultrabraata.
1: Joka ei tietysti pidä paikkaa se, niin. katsoo kaikkia blokkauksia ja risteleiden
0: äh, <laughs> ja <laughs> Joo, okay. Mutta just tässä mun mielestä on se perspektiivi, joka muussa sisällä on. Mm. Että mä tiedän, että mä en voi nähdä sitä, mikä ehkä kuplii jossain, enkä välttämättä tunnista niitä relevantteja kamppailuja. Mutta musta tuntuu tästä perspektiivistä, että nuoret ei osaa enää vihata kapitalismia. Mutta toisaalta Suomesta myös joukko aktivisteja Ruotsiin blokkaamaan energiasatamaa syksyllä. Ja nyt Ruotsin hallitus on päättänyt, että sitä vastustettua maakaasuterminaalia ei rakenneta. Ja sitten Suomessa Elokapina ja tämä DA Mobilization Team on organisoinut tuottajamattomia aktioita ja myös kuljetuksia ulkomaisiin vastaaviin aktioihin. Ja näissä on paljon nuoria osallistujissa. Nuorista puhutaan usein silleen, että et niillä on liian kiire täydellä CVtä ja liikaa riskejä oman tulevan epävarman uran kannalta, että ne voisi laittaa kunnon ja pysäyttää tuotantovirtoja tai enää tehdä silleen, kuin tehtiin kymmenen vuotta sitten, että laskuteltaisiin pari vuotta ja poltettaisiin pilveä jossain vallattolla talolla. Ja sitten mä oon miettinyt, että onko tämä. Just tämä puhe, sellaista setäperspektiiviä, jota mä en enää niin pääse pakoon. Et toisaalta voisi varmaan todeta, että koko nuoruuden ensisijaistaminen tämmöisenä aktivismin tyyppihahmona on myös yhdenlaista ajattelun koska luulisi, että vanhuksilla olisi Suomessakin aika paljon syyt radikalisoituu, kun palvelta, esimerkiksi ajattu pysyvään kriisiin. Niin mä ehkä pyydän nyt sut apua, että mitä mun pitäisi ajatella tällaisesta perspektiivin juuttumisesta ja lamautumisesta ja kautta tai nuorten lamaantumisesta. Uh,
1: vaikea kysymys ja uh, iso setti kaikenlaista. Mm. Silloin kun mä olin itse tosi nuori, niin ärsytti tosi paljon se, että se politiikka, mitä itse teki, niin klimpattiin usein vaikka nuorisotutkimuksessa tai sosiologiassa tai mediassa, niin just niin nuorisotoiminnaksi, koska mä ajattelin, että eihän, niin kuin, eihän jotkut kysymykset vapaasta tilasta tai koulutuksesta tai kapitalismista, niin eihän ne niin ole nuorisojohtajia, ne ihan kaikkea. Ja niin sit se on tosi niin tuntu vähättelevältä, että se nimettiin nuorisotoiminnaksi sitten, tai että talonvaltaus, niin jotenkin nuorisoasiain keskus hoiti sitten talonvaltajien kanssa sitä. Tuota, Kyllä mä nyt sitten ajattelen myös, että nyt kun itse olen vähän vanhempi, niin en, mä, en mä halua silti ajatella sitä ikäkysymykseen tai minä nuorisokysymyksenä, vaan jotenkin enemmän tilanteiden kautta, tai että jos nuoret päätyy tekemään jotain tai ei päädy, niin sitten se johtuu jostain muusta kuin siitä iästä tai, tai niin kuin siitä, ja sitten se, niin kuin, se nyt varmaan on ihan totta, että, että jos katsotaan tilastollisesti suuria yhteiskunnallisia mullistuksia vaikka parin sadan vuoden ajalta, niin, niin, sitten, niin kuin, niitä on yhdistänyt se, että kadulla on ollut iso määrä suhteellisen nuoria ihmisiä. No, jos, jos puhutaan niin kuin Maailman mittakaavassa, niin varmaan niin äh, sosiologit ainakin tykkää luetella, että ne me nuoria miehiä että siellä usein nähdään, mutta en tiedä onko se, se nyt niin kun se pääjuttu siinä se sukupuoli. Mutta, mutta niin ja se, että minkä takia nuoret sitten on niin kaduilla perinteisesti, niin nuorilla on energiaa, se on niin yksi ihan selkeä juttu. Se, se nyt on se, mikä liittyy ikään, nuorilla on vaan niin paljon energiaa, ja ne jaksaa enemmän, ne niin palautuu nopeammin, tämä on ihan niin fyysinen juttu, tästä ei pääse ympäri, se on nuorisokysymys ja mä olemme taas päiväpäivältä raihnaisempia ja väsyneempiä rankoja.
0: Sinänsä hauskaa, että Monet meitä vanhemmat ihmiset pitää meitä nuorina ja pyytää meiltä jotain nuorissa perspektiiviä asioihin, Sitä ei voi muuta kuin nauraa.
1: Minunkohan se loppuu? Ehkä sitten kun täyttää 50, niin sitten kukaan enää näe että hei,
0: tulkaa sanotaan. Tulee joltain 80 siltä Hesarin <tos> toimituspäälliköltä. <tos> Nuorten näkökulma on tärkeää. Siksi haluamme kutsua sinut Helsingin sanomien ilmastopaneeliin Aurinkoenergia vai tuulisähköä? <tos> no sitten toinen
1: juttu on varmaan se, että et nuorilta puuttuu sellaista painolastia ja semmoista ää, siteitä siis hyvässä ja huonossa, että ei ole niin kangistuttu ja sitten toisaalta ei, ei niin, niin sanotusti tiedetä, että miten pitää toimia, sitten keksitään niin hyviä, hyvässä ja huonossa mielessä asiat uudestaan. Tehdään niin uusia hyviä juttuja, mutta tehdään myös virheitä, joita kaikki muut on tehnyt aikaisemmin. Mutta tämmöinen niin katkoksellisuus ja, ja niin tietty keveys ehkä määrittää nuoria, ja sit kolmas on se, että, että nuorethan on aika usein aika alistetussa asemassa, vaikka, vaikka olisi taloudellisesti jotenkin ok, mitä, mitä niin kuin monet ei ole, mutta vaikka olisi, niin silti niin kuin tulee vähättelyä ja tulee kontrollointia ja ylhäältä alas katsomista ja kaikkea tällaista, niin kyllähän niin lietsoo sitä kapinointia. Sitten jos energia vähenee ja jos... Niin kuin Yhä enemmän kiinnittyy johonkin elämänkokemusten kautta johonkin perinteisiin ja asioiden jatkumiseen ja tekee samalla tavalla kuin on tehty aikaisemmin. Ja, ja sitten vielä niin pääsee kaikkeen kaikkein poljetymmasta asemasta pois, niin musta tällaista on ihan niin ymmärrettäviä juttuja, jotka selittää sitä, että, että tota, miksi vaikka sä et ehkä koe samanlaista kapinoinnin pakkoa kuin aikaisemmin. Spleinasinko ää, ää, mä nyt sun Ei, vaan
0: siis ehkä sanoa, että että kyllä mä niin kuin koen semmoista kapinoinnin tarvetta, mutta musta tuntuu niin kuin, että mun pointti on tavallaan enemmän se, että nuoret ei kapinoi ja siitä liikkeet ei pysty tarjoamaan yli 30 kolmekymppisille sitä, mitä ne tarvii, jonka takia ne ajautuu konservatiivisempiin järjestelöihin, kuten perheeseen, uraan ja omistusasuntoon.
1: No on, että, että suomalaisessa liikekulttuurissa tai ylipäätään toiminnassa niin ei ole kyllä ollut annistumisia sen suhteen, että miten muuttaa koko elämänsä, että siinä jos Jossakin Berillissä tai Hampurissa ihmiset pystyy asumaan joko nykyisissä tai entisissä valotuissa taloissa ja, tai, tai jos Jenkeissä, niin kaikki sukupolvet, kaikki ikäpalvet on mukana toiminnassa. Tai to, niin kuin, vaikka suoratoiminta ei ole jotain, mitä tehdään 30-vuotiaista, häivetään, niin, niin Suomessa tämä on, kyllä, on epäonnistunut. Tai siinä on niin kuin katkos sukupolvien niin, ikäpolvien. Minusta tuntuu, että,
0: just, että vaikka joku viestintäala ja poliittiset avustajadunnit on niin Suomessa tosi tehokkaita imureita just sen takia, että ei ole olemassa niin radikaalien aikuisten paikkoja tai niin niin. sanotaan niin nyt ehkä virtuaalisia paikkoja tai tiloja.
1: Ehkä se toimii moni, molempiin suuntiin. Että toisaalta ei ole olemassa sitä jatkuvuutta, joka auttaisi pysymään liikkeessä mukana vanhempana, mutta sit toisaalta täällä on tosi hyvät että integroinnin ja sulauttamisen koneistot, jotka on just hyviä imuroimaan ää, aikuistuvia ihmisiä valtiokoneistoihin tai yrityksiin. Mutta sitten toi, että nuoret ei kapinoisi, niin sitä mä en kyllä niinku yhtään näe. Et jos jos katsoo, että miten paljon tällä hetkellä ympäri maailmaa ihmiset on kaduilla ja niinku kirjaimellisesti henkeensä uhalla monissakin maissa. Ja sitten kuitenkin, jos Suomessa on ollut valtavia just nuorten masinoimia, ilmastomielen osoituksia ja sitten jos katsoo nuorten itseymmärrystä ja sitä, että mistä ne on huolissaan ja mistä someessa me uhkataan, niin kyllä mä näen, että paljon on
0: Mut mä Nyt pitää siis tarkentaa, että mä puhun nyt tosi spesifisti Suomen perspektiivistä, mm. koska minusta globaali perspektiivi ei nyt tässä, tässä ole kauhean luotettava tai, tai siis mm. hyvä, mutta et, et mun mielestä Suomessa niin kun nuoret nimenomaan ei kapinoi vaan ne niinku käyttää semmoisia niinku hyväksyttäviä osallistumisen muotoja.
1: Niin, että ne on liian sille, ää, että...
0: Niin, ne suuntautuu parlamentaarista valtaa kohti. Ää, ne ää, ei, ei varsinaisesti niinku rikos sääntöjä. Ne lakkoilee tilanteessa, jossa varsinaisesti ei voi lakkoilla, koska ei ole myöskään töissä.
1: Mm, niin. niin no, mut... Yksi juttu, mikä tähän tuli mieleen, se, että, että no, tämän kaiken syntyvyys, Jotun seurauksena, niin nuoria on niin suhteellisesti paljon vähemmän kuin vaikka 60-luvulla, että, että se ihan varmasti vaikuttaa siihen, että miten sen ikäiset ihmiset kokee, kokee oman ää, voimansa, ja sitten sit toisaalta olosuhteet on myös muuttunut, että et kyllähän niin mahdollisuudesta lakkoilta niin on tehty hirveän paljon vaikeampi nyt kuin se, mitä se oli 80-luvulla, että, että se, se, se ei ole niin nuorten vika musta, että, niin, että, en... että ne on prekarisoitu niin rajusti,
0: että niin ei, ei mm-hmm. olekaan. Tämä kaikki tavallaan sisältyy mm-hmm. tuohon, mitä mm-hmm. sanoin aluksi. Minusta se on ihan totta, just, että, tämä, että, että lakko on oikeastaan toimintamuoltona melkein mahdoton mm-hmm. nykyään, ellei sitä organisoida jollain ihan eri, eri tavalla kuin mm-hmm. mitä se on ollut perinteisesti.
1: Tämä on, mistä sä sanoit, äh, tai toivottavasti kiinnostava, toi, äh, että miten nuorilla tehdään rahaa tai nuoruus on sellaista... sellaista Vähän niin kuin työväenluokkaisuus on sellaista, mistä imetään sellaista rosoisuutta ja elinvoimaa, mutta sitten työväenluokkaiset tyypit ei ikinä ole itse vallassa, niin samalla tavalla nuorista imetään kaikkea, mutta sitten niitä itse ei pääsetä valtaa. Ja sitten Tuomas Nevalina jossain vaiheessa essay kirjoitti jotenkin sillä, että, että länsimaisessa metafysiikassa niin nuoruus itsessään edustaa rahaa, vähän niin kuin rahaa, vähän niin kuin potentiaalisuutta, että, että nuori ihminen on niin kuin Siinä väreilee semmoinen, että se voisi olla mitä tahansa, sillä energia ja elinvoimaa, sitä siitä voisi olla mitä tahansa, se voisi kasvaa miksi tahansa. Ja vanhus on sitten niinku potentiaali, että se on jo niinku realisoitu. Ja siksi on vähän sillä, että ei, ei kiinnosta, koska se ei enää voi realisoitua. Nuoria on niinku rahaa, että niinku sillä saa mitä tahansa, se voi vaihtaa mitä, mihin tahansa. Ja tämmöinen niinku potentiaalisuuden väreily on se, mihin kapitalismi yrittää aina iskää vampyyrin toraa hampaansa.
0: Ja tähän laitetaan semmoinen disclaimer, että mä tiedän, että monet nuoret kuuntelee meitä, niin... En ole kyllä teitä vastaan millään tavalla. Prove me wrong, kids. Prove me wrong. Ja älkää luottako kenenkään yli kolmekymppiseen. Saanko minä
1: lukea tässä äh, Pätkän Urho Kekkonen puheesta, joka se piti 27. marraskuuta 1968.
0: No jos oli toive, että joku nuori tätä vielä kuuntelisi, <tos> nyt on, että, nyt on <tos> sitten aika sulkea se radio.
1: <tos> Kekkonen sanoi puheessaan vanhan valtauksen aikana tälleen. Silloin kun tietään valitsevan ihmisen vapaus, tietään valitsevan ihmisen vapaus vaihtuu sidonnaiseen arkeen. On nuoruus takanapäin. Tämä tapahtuu yleensä silloin kun opinnot ovat päättyneet ja tutkinnon suorittanut sijoittuu uralleen. Siinähän mielteen säännönmukaisesti joutuu vankkojen sosiaalisten seikkojen puristukseen, jolloin häneltä kysytään enemmänkin suojaväriä väriä kuin ajattelemista. Hänestä tulee helposti liian sopeutunut ihminen. Hän rasvoittuu ennenaikaisesti sekä henkisesti että fyysisesti. Tätä nurinkurista kehitystä seuratessa tulee monesti mieleen, että nuoruutta olisi jotenkin voitava pidentää. Minusta on ihanaa tällaista nuorin kosiskelua kekkoselta. Ja sitten jotenkin tuommoinen, että pressafiilistelee 60-luvun lopussa, että että tota, joo, nyt, niin kuin, jotta me saadaan kansakunnalle elinvoimaa, niin pidennetään nuoruutta ja niin kuin, rasvoittuminen pois. Ja nyt me sitten montako, yli 50 vuotta myöhemmin ollaan sillä, että, että nuoruutta todellakin on pidennetty. Ja niin kuin, se ei pääty koskaan. Ja myöskään siihen liittyvä ahdistus ja epävarmuus ei pääty koskaan.
0: Kekkonenhan oli myös vuosisadan haltuunottokone. Se oli todella taitava kapinallisten liikkeiden hallinnoja ja tavallaan myös tukahduttaja. Muun muassa ottamalla kommunistit eduskuntaan.
1: Ja tässä, äh, siis hallitukseen.
0: Anteeksi, hallitukseen.
1: Ja tässä mielessä niin joku Sauli Niinistö tuntuu hirveältä ei niin kuin, En me voisi ajatella, että jos olisi joku kovanhan valtauksen rinnastuva tottelemattomuus tapahtumaa, niin Sauli että hyvää nuoret ja näin sitä pitää. Älkää rasvoittukoon vaan vallatkaa.
0: Eikä kuitenkin ole niin, että nuoruus on vain pieni askel matkalla hautaan. Mennäänkö suosituksiin?
1: Mennään. Kumpi
0: suosittelee ensin? Suosittelee sinä.
1: Okei. Mä suosittelen kapinoiden ja kansannousuja seuraamista ympäri maailman. Et tässä kun Veikka nyt peräänkuulutte sitä kapinointia, niin voin tässä luetella, että Hongkongissa pari miljoonaa ihmistä on osoittanut mieltään Kiinan autoritaarisuutta vastaan jo puolen vuoden, yli puolen vuoden
0: ajan. Eli sekä kapina- että lomasuosituksia.
1: suosituksia. <laughs> Sitten Santiagossa on käyty luokkakulmasta taistelua elämän taloudellista kuristumista vastaan. Oliko nyt Santiagossa vai koko Chiilessä, niin 19 ihmistä kuollut näissä protesteissa. Ecuadorissa on osoitettu rajusti mieltä polttoaineen hinnannousua vastaan. Beirutissa käynnistyi liike WhatsApp-verosta ja sitten se laajentui yleiseksi protestiliikkeeksi. Indonesiassa, Irakissa, Haitissa on marsittu ja taisteltu korruptiota vastaan. Kolumbiassa on ollut käynnissä laaja opiskelijaliike. Barcelonassa on melkoitu Katalonian itsenäisyyden puolesta, no Pariisissa nyt on vuoden ajan äh, säännöllisesti keltaliivit protestoinut Macronin uusliberalistista hallintoa vastaan, no Lontoa tunnetaan nyt siitä viime aikoina, että liike on käynyt epädemokraattista fossiilikapitalismia vastaan, sitten voitaisiin Moskova, Guinea, Algeria, ja Rojava, äh, ihmiset nousee kaikkialla maailmassa verkkolehti verkkolehtitoimitus.co, joka on sitä mieltä, että, että nämä, nämä tota, yllättävät vasta taskut, jotka moninkertaistuu ympäri maailmaa, niin jotenkin linkittyy toisiinsa. Että, että ihmiset kuristumispolitiikan edessä menee kadulle ja kohtaa poliisit ja hallitukset ja yrittää kaataa vallat. Ja me itse asiassa eletään keskellä vallokumouksella tapahtumia sarjaa vähän niin kuin arabikevää aikaan tai vuonna. Uh,
0: Tähän väliin täytyy sanoa, että milloin anarkistit ei olisi ollut sitä mieltä, että nyt on hommat nousussa ja people are on the streets. No,
1: mitä sanoit siihen, että myös Hesari-otsikoi, että miljoonat lähtivät kaduille vaatimaan muutosta, miksi
0: kaikkialla maailmassa osoitetaan mieltä just nyt? Niin, Hesarissakin on huomattu kriisi viime aikoina. Se on ollut, se on ollut kyllä ihan, ihan positiivinen Joo, kehitys.
1: kehitystä. kehitystä. Tämä on itse asiassa tosi hyvä tämä Hesarin juttu tuolla äsken lukemalani otsikoilla. hesari kertoi, että esimerkiksi hongkongilaiset ja katalonialaiset on viestitelleet keskenään taktiikoista ja sitä kautta on levinnyt tuo taktiikka, että Blokataan lentokentät massoilla ja se, sehän on ihan niin kuin todella dramaattinen aktio itse asiassa, niin kuin on juna Kaikki liikennä blokkaukset, niin se tuottaa konkreettista haittaa ja todellakin pääsee otsikoihin ja saa niin kuin, ää, laitettua iskun kaupungin taloudelle ja myös maan taloudelle sitä kautta.
0: Tästä tulee mieleen Asad Haiderin anekdootti siitä, miten samanaikaisesti kun ää, jossain Twitterissä joku aktiivisti totesi, että palestinalaisilla on niin privilege suhteessa amerikkalaisiin mustiin, niin Fergusonin sissit ja palestinalaiset sissit vaihteli kuulumisia siitä, että miten voi suojautua kyynelka
1: Niin toi on hyvä just. Liittoutumista ja, ja niin taktiikoiden vaihtamista, eikä sitä, että kumpi on kuin joku muu. Ja Sari pohdiskelee sitä, että minkähän takia vaikka mielenosoitukset, siis rauhanomaiset niin ne on koko ajan lisääntynyt niin minkä takia ne ei saa sitten aikaan muutoksia yhtä tehokkaasti kuin aikaisemmin ja sitten siinä esitetään mahdolliseksi syyksi niin tukahduttaminen siis, siis sekä raaka brutaali tukahduttaminen että sitten, sitten semmoinen niin hienovaraisempi hallinnointi ja tota, musta oli myös kiinnostavaa että tässä Häsarin pohdittiin johtajuutta niin hyvänä ja huonona asiana tai johtajuuden puutetta liikkeessä että ää, et jos liikkeessä ei tunneta johtajia, niin okei, niitä ei voida toimita vankillaan, niitä ei saada vastuuseen, liikettä ei pysty romauttamaan sillä. Mutta sitten toisaalta, jos liikkeellä ei ole organisaatiota tai, tai mitään niinku suuntaa antavia rakenteita, niin liikkeet ei ole myöskään kovin, kovin tota kestäviä ja, ja ne ei niinku, ää, pysty välttämättä pitämään yllä niitä paineita tai kanavoimaan niitä miksikään rakentaviksi. Niin... Tämä oli jännä, että et kun just Puolitoista vuotta sitten julkaistiin se mun ja kirja näistä kysymyksistä, niin nyt sitten Hesarissa pohditaan tätä arvovaltaisten professoreiden suille tätä samaa kysymystä.
0: Onneksi Suomessa ei nyt ole mitään kapinaliikettä, koska tätä tota juttua ei takulla olisi kirjoitettu samasta näkökulmasta, jos Suomessa olisi jotain tällaista liikehdintää. Niin, tähän siis tämä juttu
1: kirjoittu siinä näkökulmasta, että... Miten löydämme johtajuutta näistä järjestäytymättömistä vihanilmauksista? ilmauksista? Tai niin kuin, että halutaan se, että tulee, tulee niin kuin vahva organisaatio, joka saa ne vallat nurin ja niin kuin yhteiskunnan muutokseen. Mutta jos Suomessa olisi tällainen tilanne, niin Hesari on silleen, että ei. Että siellä nyt on väkivaltaista yhteiskunnan vastaista toimintaa kaduilla.
0: Niin ja Tommi Hoikkala ehkä pohtisi, tässä varmaan varmaan kyse siitä, kun Jakomäessä ei ole ihmisillä varabussilippuja. Perin ikävää.
1: Mitä sä suosittelisit?
0: Mä haluan suositella... Tällaista tubettajaa kuin Paulin pelivideot. Ja Hear Me Out. tästä voi tulla esimerkiksi semmoinen olla, että miksi vitussa mä menisin katsomaan jotain Paulin pelivideot tubettajaa. Mutta Paulin pelivideot on ihanan empaattinen kanava. Se on sellainen pitkätukkanen gamer-heppu, joka rakentelee tietokoneita ja sitten... Tota, Tekee semmoisia huumorivideoita. Se on Pohjanmaalta kun asuu Turussa ja sillä esiintyy se videoissa se asia tyyppiä, niinku sen tuottaja ja sitten sellainen toinen semmoinen niin animeharrastaja, jonka lempinimi on Katumirka. Ja Pauli on suuri Niilo 2.2 -fani ja se organisoi sellaisen keräyksen tässä hiljattain, missä myytiin tarra ja Pauli nimenomaan sanoi, että Tarra se halusi mahdollisimman laadukkaan Tarra Arkin, jotta sen saa esimerkiksi Mopon tankkiin kiinni sen Tarran, että se kestä ulkoilmaa. Mm. Minäkin osallistuin ostamaan tämän Tarra Arkin. Niin, organisoi keräykseen, jotta Niila 2.2. saatiin uusi edittikone. Eli se on käytännössä siis äh, huolehtinut Niila 2.2. Sen toimeentulosta. Ja myös puolustaa sitä sen ei vastaa usein. Ja se on oikeasti mun mielestä tosi liikuttava se video, missä se niin koko sen koneen ja vie sen sille niilolle. Ja sitten niilo on ihan niin otettu eikä oikein osaa sanoa mitään siitä. Ja, ja sitten se Pauli sanoi, että kyllä huomasi, että, että hän oli kyllä oikeasti liikuttunut, vaikka ei pystynytkään sitä niin hyvin ilmaisemaan. Siitä se oli lämmihenkinä ja todella hyvä.
1: näitä taloista tube-solidarisuutta, kun niin paljon puhutaan siitä, että miten YouTube on täynnä vihaajia ja äärioikeistoa, niin toi lämmittää kyllä.
0: Todellakin. Sitten toinen suostus, koska mä oon viime aikoina ollut vähän huonossa hapeessa, niin kuin usein syksynä on tapana, kun hän tulee liikaa hommia, niin oon tässä sairauslomallakin vähän aikaa, niin haluan suositella self Helpia. Eli tunne lukkasi Kimmo Takanen, tämmöinen kirja, jota on kuunnellut tuolta Bookbeatista ja sitten Uuvoksissa kirja, jonka on tehnyt muistaakseni Liisa Uusi Taloarola. Musta self-help toimii, jos se toimii. Eli jos on resursseja, ottaa jotain niitä vinkkejä käyttöön tai tutkiskella itseä sitä kautta, niin se voi olla tosi hyvä juttu, mutta se voi olla täysin hyödytentä, jos on sellaisessa jamassa, et, et ei esimerkiksi onnistu pääse sängystä ylös tai ei niinku riitä resurssit. Et mun mielestä niinku self-help ei tavallaan kannata, tai sitä voi suositella, mutta aina vaan sillä varauksella, ei se välttämättä auta sua yhtään. Mutta mua on auttanut niinku, tuo tunnelukkoteoria, se on siis niinku lyhyesti, se yhdistää kognitiivist psykoterapiaa ja psykodynaamista teoriaa. Eli, eli tarkastellaan ihmisen konkreettisia käyttäytymisiä, ja ajattelumalleja, mutta tarkastellaan niitä psykodynaamisen prisman tai psykodynaamisen mallin kautta. Eli katsotaan millaisia niinku, kokemuksia, miten lapsuuden kokemukset vaikuttavat ihmisen nykyiseen toimintaan. Ja nuo tunnelukot on siis omaksuttuja tuntemisen ja käyttäytymisen malleja, jotka on omaksuttu suojamekanismeina tilanteissa, joissa ihmisellä ei ollut valtaa lapsena. Ja, mutta ne on edelleen ikään kuin kehossa niitä käyttää edelleen, mutta nykyhetkessä niitä ei enää tarvii, vaan ne voi estää sua saamasta sitä, mitä haluat.
1: Mulla on tässä auki mun tekemä tunnelukotesti, jonka Veikka mua mä tekemään. Ja tämän mukaan mun tunnelukot on. Vaativuus, ulkopuolisuus, vajavuus, rankaisevuus, emotionaalinen, estyneisyys, hyväksynnän, haku, uhrautuminen, pessimistisyys, ja epäonnistuminen.
0: Ja voit käydä itse testaamassa osoitteessa tunnelukkosi.fi. Lähetään meille ig sun tunnelukot. Voidaan sitten luiskella niitä. En lupa tai lupaan itse asiassa, että ei käydä niitä läpi lähetyksessä. Mutta mut jos haluatte,
1: että käydään, niin saatetaan käydä ja etsää niihin
0: yhdessä. Niin, totta, voidaan avata tunnelukkoja yhdessä. Kollektiivinen psykoryhmä,
1: dynamiikka, kognitiivinen skeema, behavioraalistinen psykoanalyysi, skitsoanalyysiteoria, ku mikään terapia, joo, siihen me ryhdytään.
0: Siinä huomaskin varmasti, että millaisella ammattitaidolla tätä hommaa tehdään. <tuh-> Tervetuloa Mikä meitä vaivaa podcastin osuuteen. Tätä runoa et ehkä haluaisi kuulla, mutta kuulet sen silti. Me ollaan käytetty läpi jo muutamia Uh, runoja, jotka minä veikkaan vapaasti valikoinut uh, itse asiassa kustantamon kirjoista ja sillä linjalla jatketaan myös tänään. Tänään on meillä luvussa poesian esikoiskirjailija Jouni Teittinen, hänen runokokoimansa Sydän tasku, joka on myös Hesarin esikoiskirjapalkinto ehdokkaana. Ja mä luen täältä nyt yhden runon. Korva napsahtaa auki ja yön jylinä nytkähtää lähemmäs. Kun kävelet nukkuvalta koneelta. Kohti kaukana väreilevää terminaalia. Aina vain korva avautuu ja tuuli puhaltaa. Onttoja sylintereitä pitkin kenttää. Ja verho liukuu sivuun. Ja valoliukuu liukuu huoneeseen. Et muista olleesi oikein missään, että mitään puuttuisi. Mutta verho jatkaa siirtymistä ja huonekirkastumista. Ja tuulipuhaltamista ja terminaalikasvamista, ja korvaavautumista ja kuvavalottumista Ai hieno. Joo, mä avasin satunnaisesti ton kokoelman ja sitten luin ton ekanaan, ja sitten että oli siisti. Sitten mä rupesin katsoa muita runoja, mutta sitten loput mä siihen, että kyllä mä ton haluan kuitenkin lukea tässä.
1: Toi kokoelma on musta hienolla tavalla... no, kai sen on hienovarainen, ja sinne ei ole ironiaa, tai mitään, mitään niin poseeraamista. Että se on tosi, tosi taitava. Ja sitten pidän siitä, että miten siinä tarkkaillaan etäisyyden päästä lapsuutta, ilman mitään nostalgiaa vai etenkin, Vaikka se lapsuus on etäisyyden päässä, niin se on silti jollain tavalla edelleen käynnissä.
0: Joo, joo, toi on musta, uh, niinku, no, täytyy nyt sanoa tähän myös tämmöinen jääviysjuttu, että on tuntunut Jounin aika pitkään ja sille musta toi on niinku tosi sen ihmisen näköistä tekstiä tavallaan että, että se on just tuntuu aika vilpittömältä ja niinku tavallaan suoralta vaikka tavallaan vähän vinolta mutta että et se on niin, no, okei Mina, suoraan, mutta vino no sille miten niinku, vähän hajataittunut niinku, ja, kokemus siis... tai jotenkin silleen, mutta että et se John on kuitenkin niin kuin, pitkäaikainen niin kuin, kirjaisuuden teoria- ja filosofiaharrastaja, mutta se ei näyttäisi niin kuin, minä droppailuna tai mm. niin kuin, kikkailuna, vaan ehkä enemmän niin kuin, niin kuin, ajattelutapana, missä niin kuin, asiat ovat jotenkin, jotenkin silleen, oudosti läsnä nykyhetkessä, mutta sellaisella just taittuneella tavalla. Tai jotenkin,
1: Mun yksi tuttu kuva oli tätä kokoelmaa sillä, että tässä on sanomisia, tai miksi nyt voisi kutsua säkeiksi kohdiksi, jotka on juustoisuuden niin niin mozzarella pallon rajalla, mutta sit ei kuitenkaan luiskaida sinne mozzarellan sisään. Niin, Tällainen, että sinun on laskettu aikaa, jotta laskisit sen menemään. Niin toi, toihan voisi olla niin sellainen. Tommi Niin, mutta sitten sit, sit, sit se ei, ei mene kuitenkaan siihen. Sit se, se ei, ei, ei niin kuitenkaan klimpiydyk lisäksi, vaan että se, se on aika, aika toimiva kuitenkin sitten.
0: Joo, joo, ja siis toi niin kuin, tuntuu myös tosi semmoiselta niin työstetyltä kokoelmalta, että ne, niiden runojen niin kuin, yhteydet toisiinsa on aika merkittäviä. Tai sille, että, että, että yksittäisen runon lukeminen tuosta on vähän väkivaltaista, koska ne sarjat on välillä sellaisia, että ne niin kuin, tuntuu ikään kuin yhdeltä runolta.
1: Muutenkin se lukea toinen runo, joka ehkä myös liittyy tähän, minkä sä luit. Loi vaan. Lapsuuden oksilla ympäröity huone, sen lehtiin peittyneet kammiot. Ja hiljaisuus, joka ei lakkaa laskeutumasta, kuin lumi hiekalle, harson päälle putoava harso, jonka takaa vaivoin erottaa tutut piirteettömät kasvot
0: huuruun piirtyvän nenän. Sellainen oli se. Mä että me ei aina olla niin hyvin mainostaneet niin nyt ihan saatanasti kaikkea yhdellä kerralla. Eli käy... Antaa meille viisi tähteä aitunesissa. Käy antaa meille viisi tähteä Facebookissa. Lähetä meille inbox viestiä Facebookissa. Lähetä meille inbox-viestiä Instagramissa. Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen, mikä meitä vaivaa, että gmail.com. Käy kirjoittamassa meistä arvio Käy ryhtymässä meidän Patreon-tukijaksi viidellä dollarilla ja kymmenellä dollarilla. Osallistu meidän sähköiseen lukupiiriin Pontuksen esseekirjasta Patreonissa. Kerro kaikille sun kavereille tästä podcastista, kirjoita Hesariin tästä podcastista, kirjoita Imageen tästä podcastista, jaa meidän kaikki jaksot sun kaikissa sosiaalisissa medioissa, kerro sun mummolle tästä ja yhdessä tätä podcastia yhdessä sen kanssa autossa, kerro Jumalalle tästä podcastista sun iltarukouksessa.
1: Mikä meitä vaivaa maksimalismin puolesta.